0: Ich nehme an, Sie wollen auch rein, oder? Ja. Gut. Ich habe schon Schlüssel. Ja. Schönen Tag noch. Tschüss. Meine heutige Protagonistin oder meine Interviewpartnerin empfange ich heute mal nicht im Tonstudio, sondern dann mal bei mir zu Hause. Aus verschiedenen Warum? Tür ist zu. Aus verschiedenen Gründen. Ich bin ja da sehr viel unterwegs. sehr flexibel und sehr mobil sein. Muss man sich was einfallen lassen. Und ja, meine heutige Gästin ist Isabel Mann. Pumpe. Ich sag euch, älter werden ist nicht für Falklinge. Ja, herzlich willkommen und welcome back. Eine lange Sommerpause liegt hinter uns und ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Zeit, Konntet ein bisschen den Sommer genießen und ich möchte mich gerne für eure Abonnements bedanken. Und wer noch nicht mit dabei ist, na dann drückt doch mal gerne aufs Knöpfchen oder hinterlässt mir eine Bewertung. Ich würde mich mega freuen. Und in Zukunft habe ich mir so gedacht, nehme ich euch, euch mehr mobil mit auf meine Reisen, weniger im Tonstudio man hört es und bitte verzeiht es mir und auch nicht mehr so kunstlastig. Versprochen, weil es gibt da schließlich auch noch andere inspirierende Themen, die auch äh, für meinen Lebensbereich äh, wichtig sind und vielleicht auch für euch. Vielleicht ist der eine oder andere äh, weiterhin mit dabei. Und jetzt fange ich einfach mal lockig-flockig an, während ich hier auf Isabel warte. Hau mir noch eine Apfelzimmenschnecke rein und ein Käffchen und wobei es eigentlich Tea Time. Ach egal. Ein Kaffee tut es auch. Und let's go! Ich freue mich, eure Bibi. Tanten sitzen, ne, wie bei der Muppet Show da oben vom Balkon, aber ab und zu darf das ja auch da schon mal sein, äh, finde ich. Und das Zweite, was mir hängen geblieben ist, du bist in Afrika groß geworden und ähm, du hast aber nie drüber gesprochen. Ich habe dich aber auch nie gefragt mhm. und jetzt durch dein, deine Instagram und Facebook Stories ist mir erst so bewusst geworden, die Liebe zu Äthiopien. Ja. <lacht> ähm, aber fangen wir doch erstmal von vorne an. Äh, wo bist du denn eigentlich geboren?
1: In welchem Bundesland? Wo bist du auch? Genau, Sachsen? also geboren bin ich in Göttingen, in Niedersachsen, daher auch mein reines Hochdeutsch. <lacht> <lacht> aber dann bin ich direkt als Baby ging's nach Wiesbaden, äh, oh. nach Hessen. Da habe ich jetzt aber nichts aufgeschnappt von dem Hessisch und war dort bis zur dritten Klasse und dann ging es nach Äthiopien. Meine Eltern sind Lehrer und äh, sie haben dort an der deutschen Schule gearbeitet und dort war ich dann. Viele, viele Jahre und das war sehr prägend. Deswegen ist äh, also so vom 9. Lebensjahr an bis zum 16. war ich in Äthiopien und ähm, ja, ich kann nur sagen, das ist einfach mir so geblieben, wenn ich da hinreise, dann fühle ich mich irgendwie zu Hause. Heimatliche Gefühle. Und wo in Äthiopien? In der Hauptstadt, in Addis Abeba mhm. ähm, und ja, das war dann halt meine Heimat. es war eigentlich eine... Ähm, auch krasse Zeit, weil natürlich das ist eines der ärmsten Länder und da waren Hungerskatastrophen und da war auch Krieg zu der Zeit, aber das ist dann nicht in der Hauptstadt, da kriegst du dann nicht so viel mit. Und mhm. ähm, bilingual daher äh, alles Mögliche, was man in der Freizeit gemacht hat, war auf Englisch. Es hätte jetzt ja auch bilingual am Harisch sein können. Das <lacht> ja. kann ich ganz schlecht, äh, die dortige, eine der Sprachen, es gibt da sehr viele, aber Englisch hat man mit allen, allen anderen dort gesprochen, mit den Ethiopian, mit äh, den Franzosen, den Italienern, den, das war ja ein großes Mischmasch. Es äh, gab viele Schulen dort und als man auch anfing auf Partys zu gehen, mhm. ne, war Englisch halt natürlich die Sprache.
0: Und wo in der Stadt habt ihr dann gewohnt? Habt ihr dann mit den Äthiopern zusammen gewohnt?
1: Oder wurde das damals getrennt, die Weißen von den Schwarzen? Mhm, nee, das ist also ganz schön in Äthiopien. Das ist übrigens auch eins der wenigen oder einzigen Länder in Afrika, die nicht kolonialisiert wurden. Mhm. Ähm, sie sind sehr stolz und wir waren Gast. Mhm. Es gibt bestimmt auch äh, Weiße, die auf, also, oder zum Beispiel ein paar Diplomaten, die auf dem Botschaftsgelände gelebt haben, aber wir waren zwischen den Äthiopiern, sozusagen, es war ein Haus, ein Garten und das war für uns und da war auch ein kleiner Zaun drumherum und daneben haben wir aber um uns rum Äthiopier gelebt. Mhm. Das war so ein bisschen am Rand der Stadt, am Old Airport, äh, aber es ist auch nicht wirklich Rand gewesen. Also es dauerte vielleicht so eine halbe Stunde im Zentrum zu sein und ich habe halt ab einem gewissen Alter die öffentlichen genommen. Das sind dann so, so Sammeltaxis, so Peugeot 504 waren das, so alte, alte Autos, wo man teilweise auch äh, unten zu den Füßen konnte man die Straße sehen, so <lacht> durchgerostet war das. Und da wusste ich dann halt irgendwie so die Preise, das waren immer nur so Strecken, die die fuhren und da hast du dich dann zwischen die Äthiopien gequetscht. Und hast halt ein bisschen auf am Haarisch gehandelt, weil man wollte sich ja nicht über den Tisch ziehen lassen. Ne? <lacht> und so bist du da auch zur Schule gefahren? Nein, zur Schule bin ich dann, weil meine Eltern ja da auch gearbeitet haben an der Schule, bin ich mit meinen Eltern im Auto gefahren. Ah, okay. Also nicht zu Fuß sondern auch nicht mit dem Fahrrad? Also Fahrrad, glaube ich, ist dann doch ein bisschen zu chaotisch, der Verkehr. Also mhm. damals gab es zwar noch weniger Autos als heute, aber das würde ich jetzt doch nicht so empfehlen. Ich glaube, das wäre ein bisschen gefährlich gewesen. Und wie viele Jahre bist du zur Schule gegangen? Dort sieben Jahre, bis
0: zur 10. Klasse. Mhm. Und das alles auf Englisch? Nein. In der Schule? Oder naja, nein,
1: die Schule war jetzt schon eine deutsche Schule. Ja. Ähm, wir haben ein bisschen früher Englisch gehabt als andere, aber halt, was man so in der Freizeit gemacht hat, ähm, mhm. Ich habe Jazz Tanz gemacht, ich hab, bin, bin geritten auch und äh, das war dann meines auf Englisch. Und hat damals sich dort auch schon
0: Kunsttheater interessiert oder kam das erst später? Ja,
1: schon, auf jeden Fall. Wir haben, ähm, wir haben einige Theaterstücke in der Schule aufgeführt. Das erste, wo ich mich jetzt erinnern kann an ein Stück, was wir haben nämlich auch was selber geschrieben, war wiedermann die Brandstift. Ich habe die Frau Biedermann äh, ges gespielt und ich habe damals immer gesagt, die größte Herausforderung waren die Stöckelschuhe. Also <lacht> irgendwie, als weiß ich nicht, 15-Jährige oder 16-Jährige. Meine Mode war damals Turnschuhe und Jeans. Ne? Mhm. Das war ähm, ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und, ja. und, äh, und wer ist am liebsten da geblieben? Ja, also das schon. Vor allen Dingen waren ja meine ganzen Freunde da. Ja, ich habe dafür da was aufgebaut. Ne? Und dann gehst du plötzlich und dann ist irgendwie so alles weggebrochen. Dein, und und das, äh, deine Heimat irgendwie, äh, auch wenn man jetzt da natürlich nicht Heimat, Heimat, weil ich war ja auch weiß irgendwie und schon auch für mich war es halt meine Heimat damals. Und dann kam ich nach Deutschland zurück. Das ist eigentlich mein... Na, ich habe einen deutschen Pass und so weiter, aber ich habe mich ganz fremd gefühlt. Ich tue es heute noch manchmal. Also ja, ich finde Berlin ich. Ja. super, ne? weil mhm. das so schön kosmopolitisch ist ja. und man so viele andere Sprachen hört. Ja. Aber ähm, mit dieser Elbogengesellschaft kam ich erstmal gar nicht klar. Mhm. Finde ich immer noch ein bisschen Wie schwierig. Wie alt warst
0: du dann, als ihr dann wieder zurückgegangen seid? 16. Oh, hattest du denn, Da hattest du dann auch deine erste Liebe in Afrika oder in ja. Deutschland? Das oh. war in <lacht> Ja. Gleichheit, ja. auch gleiche Klasse, gleich, Schule. Gleich alt, ja. ja. Mhm. Ach, wie süß. Mhm. Und dann wurden eure Träume zerstört, weil ihr dann wieder ja, nee, zurück musstest. wir
1: waren dann nicht unbedingt ein paar am Ende. Ja. aber das war meine erste. Die, wieder, die ersten ja. Verdientheits. <lacht> ja.
0: Romantische rosa -Munde Pilcher. -Geschichte. Genau. Stell ich stelle mir das gerade vor. Ich glaube, die drehen doch auch da unten manchmal. Also, glaube ich jetzt nicht in Äthiopien, aber ich glaube schon in Afrika wurde auch schon gedreht: rosa -Munde Pilcher. Da kommen in die ganzen Südafrika ja. gibt es dann schon und auch mhm. diese ganzen traumschiff kommen ja von daher, ich glaube es ist so der Klassiker ähm, aber ich finde wenn man, ich, ich habe von Äthiopien überhaupt keine Ahnung aber irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht bin ich auch nicht da die Einzige, irgendwie klingt das was Romantisches Mystisches ähm, ich denke jetzt nicht unbedingt gerade an Wüste ich denke jetzt auch nicht an Krieg es hat irgendwie was, was sehr
1: sehnsuchtsvolles. Stimmt. Mhm. Irgendwie passt es. Also jedenfalls geht es mir dann so, dass ich immer die Sehnsucht dahin verspüre. Es ist, es ist alles. Es ist natürlich auch, man kann natürlich nicht immer weggucken, ne, mit Nein. wenn man dann dort ist. Auch, mhm. Das ist natürlich schon auch, gibt auch Probleme, aber sie, sie haben halt auch, also wenn ich war nach. Vielen, vielen Jahren, 20 Jahre oder so, war ich dann wieder dort und es hat sich viel verändert. Und, das, und, und natürlich, zu, also muss ja, äh, hm. auch wenn man, ja, es ist nicht mehr wie früher, aber laut ja, Wolken gerade seiner Hauptstadt, aber das hat ja auch, ich meine, muss, muss ja auch moderner werden. Und äh, wo jetzt dieser Krieg damals Diktatur vorbei ist, äh, haben die Leute viel mehr, es war halt tiefster Kommunismus und äh, die durften nichts und jetzt äh, machen die, haben sie Geschäfte aufgemacht, überall spielt Musik und äh, man merkt, dass dort viel mehr Leben und Fröhlichkeit, die Leute trauen sich viel mehr zu sagen, mhm, was sie tun ja. das haben sie damals nicht getan, ja. also da finde ich ist so eine richtig positive Stimmung auch in dem Land, gut, jetzt ist natürlich, jetzt ist der nächste Krieg ausgebrochen, ja, ja. seit zwei Jahren, also ja. es ist wirklich ein Elend, aber äh, die Menschen an sich sind stolz auf ihr Land und haben eine, finde ich, wunderbare Mentalität. Es gibt verschiedene Stämme, aber alle haben irgendwie, sind so ein bisschen schüchterner, aber trotzdem auch, also ein bisschen zurückhaltender, als man das vielleicht so aus Westafrika kennt, aber dann trotzdem sehr neugierig und heißen halt dich willkommen und gastfreundlich und ja.
0: Und gab es damals schon so einen Hauch von Feminismus in Äthiopien, gab es damals schon so? Ja, Wenn dann heimlich, hast du wahrscheinlich ja. mitgekommen mit 15, 16, mhm. aber wie, wie war die Mädels denn so
1: untereinander, also mhm. flink und frei? Also die Mädels untereinander, die Äthiopierinnen untereinander verstehen sich super, mhm. also das ist auch viel, also und es ist halt, es ist aber immer noch, es ist ein absolutes Patriarchat. Das ändert sich jetzt so langsam. Mhm. Und ähm, es ist aber trotzdem noch, gerade in, in der ländlichen äh, Gesell Gesellschaft, ist das noch sehr äh, stark. Ich habe das auch gemerkt, weil ich alleine gereist bin das letzte Mal. Dass, man fährt am besten als Frau. Geht super, da alleine zu reisen, aber man fährt am besten, wenn man sich mit den Frauen, äh, also wenn man die Frauen nach dem Weg fragt und bei den Frauen einkauft und so weiter. Das ist immer oh. am, am besten. Also das ist wirklich dann ja. so ein, Stimmt. Unter den Frauen, das ist eine tolle Frage. Das ist wirklich dann so ein weil, zugehörigkeitsgefühl. Ja,
0: weil ich habe auf deinen Bildern auch gesehen, du 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 äh, zelebrierst die äthiopischen Frauen ja das auch.
1: Stimmt. Ja, so ein bisschen. Mhm. stimmt. Da sind ein paar schöne Fotos dabei mit Ja, ja Aber dann auch
0: die Liebe zu denen. Ja, ja auch. Es scheint ja auch ähm, was Spezielles auch zu haben, was, ähm, wonach wir wahrscheinlich uns auch sehnen. Klingt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber was ist
1: es, was, was, ähm, was äthiopische Frauen ausmacht? Also sie sind auch sehr stark. Mhm. Das ist schon fast Klischee, aber es ist so. Also in den ländlichen Gegenden traditionell haben die Frauen das Wasser getragen. In den Tonkrügen. Immer noch. Äh, und ja. auch immer noch und Holz und sonst was. Und... Äh, Oft sind die, also die Männer tun schon auch was, aber manchmal sind es auch nichtsnutzer. Ne? Und dann gehen die da abends irgendwie einen Berg runter und tags äh, abends wieder hoch. Äh, Kilometer, Kilometer, Kilometer. Also sie sind sehr stark, sie sind ähm, Macherinnen. Und da sich das ja langsam jetzt so verändert, also dann haben die auch irgendwie, machen die Geschäfte auf und dies und jenes. Ne? Also es verändert sich ja jetzt so langsam, dass es auch ja. einfach mal mehr Rechte für sie gibt. Ja. Und das mag ich an denen. Oder auch, also so ein Beispiel auf einem Markt, habe ich gehandelt, habe was gekauft, also so eine schöne ähm, Kaffeekanne, das ist sowieso der beste Kaffee, der daherkommt, finde ich. Ähm, und dann habe ich halt so beim gebrochenen am gehandelt bei einer Frau. Und dann, ähm, ja. Irgendwann, also sind wir uns irgendwo entgegengekommen und dann ich fand, tauchte dann noch ihr Sohn auf und sie war so stolz auf ihr Geschäft und habe ich irgendwie so ein paar Fotos gemacht und habe mich noch irgendwie mich mit ihr unterhalten und am Ende des Gesprächs ging sie zu ihrem Portemonnaie und gab mir Geld raus und sagte, ähm, hier, äh, also so war wohl mein Anfangspreis, mit dem ich gehandelt hatte. ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr Sinn unter den, den Äthiopierinnen, was ja in Ordnung ist. Ich habe ja auch ein bisschen mehr, ne? Da, da hatte sie einfach honoriert dass ich irgendwie noch nicht so eine dieser Touristinnen bin die einfach zack zahlt was angesagt wird sondern dass ich irgendwie so interessiert war an ihr mhm. und das finde ich ein unheimlich schöner das, das, war, also das war ein Glückstag, ich war so beseelt davon Also es ging mir gar nicht um das Geld sondern das war wirklich mich so ja, das fand sie schön das hat sie irgendwie honoriert dass ich, ähm, ja. war, wie ich bin, ich ne? bin. Ja, aber wenn
0: man natürlich auf so einem Markt auch arbeitet, da kriegt man dann schnell äh, dann raus, ähm, <lacht> wer es gut und wer schlecht mit einem meint, glaube ich. Ne? Also ähm, das kristallisiert, also Markt ist ja immer dazu da, dass das, ich glaube, ich finde das sowieso das ganz spannend, diese Handlerei auch, und da kann man auch, äh, ähm, auch Menschen kennenlernen. Ne? Genau. seine eigenen Grenzen noch
1: austesten. Und sich Zeit lassen. Nämlich nicht zack, bummer, <lacht> über den Markt jagen, kauf, 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 musst du dir Zeit nehmen. Ne? Aber wirklich Zeit. Ja. Ne? Aber ich glaube, da spielt Zeit und Raum sowieso keine, keine... Es nicht ist so auf wie bei jeden uns. Fall anders. Ja. Die wird an, also natürlich, ist die, im Prinzip arbeiten die ja ohne das Urlaub haben. Ne? Also es ist ja nicht, dass sie weniger arbeiten, aber die Zeit ist trotzdem anderes... Phänomen dort, würde ich würde ich auch so sehen. Mhm. Ja. ja, ja. Und wann war es das letzte Mal da? Vor drei Jahren. Hm. Und du
0: auch dann die, äh, Gedanken, also geht die Liebe dann so, so weit, wo du sagen würdest, okay, es bist ja schon ein bisschen älter. Hat sich in der Zwischenzeit zwischen 16 mhm. und jetzt hat sich ein bisschen was geändert. Ähm, dass die Sehnsucht so groß und so stark ist, würdest du jederzeit wieder zurückgehen oder zum Teil überwintern?
1: Ach, überwintern, das ist, das, das ist hier das Schlagwort. Das wäre super. <lacht> das ist mein Traum. Ne? Irgendwie, weil den Winter hat, an den werde ich mich nie gewöhnen, dass man dort so, naja, ne, ist ja 13 Months of Sunshine, dass man dort überwintert, aber es geht nicht so weit, dass ich dort leben möchte, weil mein Beruf als Schauspielerin, das ist. Meine andere Liebe. <lacht> und ähm, das ist, äh, das, da will ich mir was vormachen. Also, das, da ist da wird hin und wieder mal was gedreht, aber ich bin weiß, und ich spreche die Sprache nicht. Also, ja. von daher überwintern, das kann ich mir vorstellen, mhm. aber dort leben dann doch nicht, obwohl es ein, eine Schizophrenie in meinem Kopf ist, weil ich fühle mich ja zu Hause, aber ich bin halt auch, ich gehöre aber auch nicht dazu. Ne? allein schon, man sieht es mir an und dann bin ich doch immer irgendwie eine in Anführungsstrichen Fremde ja. das mag ich nicht, ich mm. mag mich auffallen ja, sehr blond,
0: sehr blauäugig <lacht> kann ich nicht ändern nee, kann ich nicht irgendwie Haarfarbe nicht. bleiben bleibt, wie nee, sie ist nee, nee ja, natürlich nicht nein, nein, das ist klar das ist klar und die zweite Liebe wäre
1: also genau, Äthiopien und mhm. das Schauspiel ne? so, das ist jetzt irgendwie so, oder sagen wir mal das Reisen und, und man, jetzt zieht es mich halt immer. Äh, mich zieht es im Moment immer nur nach Äthiopien, aber wer weiß. Also, Reisen an sich finde ich auch eine tolle Sache. Ne? Andere Kulturen kennenlernen. Früher war ich auch noch in anderen Ländern. Mal gucken, ob ich da irgendwann wieder Lust kriege. Ne? Ja.
0: Und, ähm, aber die wie gesagt, die Schauspielschule hast du ja recht spät ja auch angefangen. Mhm. Was hast du denn dann? gemacht. Wo seid ihr dann gelandet, nachdem ihr aus Äthiopien dann zurückgekommen seid? Seid ihr
1: dann in Berlin direkt gelandet oder wo wart ihr dann? In nee, Wiesbaden. In Wiesbaden. Ach, Ich habe so ein paar Umwege gemacht. Ich war dann auch noch mal in London, bevor ich das Abitur gemacht habe und letztendlich habe ich das Abitur in Kassel gemacht. Mhm. Also wie gesagt, ich habe mich nicht so ganz toll einleben können. War alles nicht so einfach. Hab ich die, die, die Zwölfte hatte ich dann abgebrochen, bin erstmal nach London für ein paar Monate und dann habe ich mir gesagt, ach Mach mal das Abitur, Isabel, dann hast du alle Türen offen. Ja. Das habe ich dann in Kassel gemacht. <lacht> mhm. Und ähm, ich habe dann, also mit dem Schauspiel, das war immer in meinem Kopf, aber irgendwie, weiß ich auch nicht immer, wenn ich die Idee hatte, also ich hatte nicht unbedingt ein Umfeld, was mir dazu geredet hat. Ne? Und so, ja, ja, mach das mal als Hobby ne? und brotlos. Und, und ja. äh, es wurde so erwartet, dass ich studiere. Mhm. Das habe ich dann auch. Was herzlos. Ist? Was hast du studiert? <lacht> Erst Englisch und Deutsch, weil ich dachte, damit kann ich ins Ausland. Das habe ich aber nur ein Semester gemacht und dann ziemlich lange Psychologie. Ach, ja. Mit Vordiplom, aber dann geschmissen von Herzen. Bin ich nach wie vor sehr glücklich drüber, dass mhm. ich das gemacht habe. Aber es nutzt dir auch heutzutage. Ja, noch, ne? Schade ja. Ich glaube, alle Erfahrungen, die wir gemacht haben, du ja auch. In, du bist ja, ja. ja auch viele... Wege gegangen, mhm. äh, helfen, helfen uns in unserem Beruf.
0: Wie Finde ich auch. Also ich glaube, je mehr man draußen ist, umso auti autistischer wollte ich schon sagen. Ja, autistische Dinge, glaube ich, kriegt man auch. Auf. <lacht> genau, aber eben halt auch authentischer, ja. sofern man das fürs, fürs Fernsehen sagen kann, also je nach Drehbuch. Aber ich glaube, ähm, es fällt dann ein, als Künstler oder halt als Schauspieler dann ein bisschen einfacher, sich dann in eine Rolle hineinzuversetzen oder in eine bestimmte Stimmung, auch man muss nicht drüber unbedingt nachdenken und es versuchen künstlich zu erzeugen und dann nochmal im Internet nachgucken und nachrecherchieren. Ich glaube, das fällt dann so weg, ohne dass man drüber nachdenken muss. Aber was ist denn danach passiert? Also wann, wann hat es dich gejuckt, wo, wo hast du, ich meine... Wie jung warst du damals? Ich war ja damals eine der 28. Also, das Alter, das
1: sage ich hier heute nicht. Nein, <lacht> nein, nein. Nee, Aber es weil, ist das Gleiche. Ich habe eigentlich gar kein Problem mit meinem Alter. Also, ja. oh, so es ist eigentlich nicht schlecht, wenn man es so ein bisschen schwammig lässt. Genau. Weil, ja, ich wie es ist, leider. Ne, unverständlicherweise, weil ich mich ganz kurz zurück auf dieses mit den Erfahrungen. Mhm. Ich persönlich und ich, ich, ich unterrichte ja auch Schauspiel Eben. noch. Äh, sehe, desto älter die Leute sind, desto einfacher ist es im Prinzip mit ihnen zu arbeiten, weil sie sich viel einfacher in unterschiedlichste Rollen, also es macht dich immer noch reicher, jedes Jahr macht dich reicher, ja. aber ähm, genau, also ich habe ein bisschen gebraucht, der Ausschlag dann, Schauspielerin zu werden, war eigentlich noch ein kleiner Umweg, ich war in Bremen, bzw. in so einem Kaff in der Nähe, war ich an so einer anthroposophischen Schauspiel-Kunsthochschule ähm, für Schauspiel oder so hieß mhm. das. Und habe da aber irgendwie immer, da war immer gar nicht Schauspiel außer Fechten, da war immer so, so viel, irgendwie, da hätte man dann halt mit Schauspiel therapiert am Ende so ungefähr. Ach, okay. ne? ja, ja. Und da, da habe ich dann so richtig gemerkt, dass ich auf die Bühne will. Und vor allem mhm. Fechten fand ich super und der damalige Fechtlehrer, der war der Ausschlag, da habe ich dann irgendwie so, ich habe auch so gemerkt, diese, diese Schule da, die tut mir nicht so gut. Das ist alles ein bisschen, war mir persönlich zu sektenmäßig. Mhm. Und dann sagte er, ja, das hat er schon öfters erlebt mit seinen Schülerinnen, hat mir den Tipp gegeben, also ich wollte Schauspielerin werden, aber ich dachte, ich bin zu alt. Und dann sagte er, ja. wieso geh doch an eine Schauspielschule, äh, an eine private Schauspielschule. Mhm. Und ich, ich, auf die Idee war ich gar nicht gekommen, weil bei den Staatlichen musstest du ja damals als Frau 23 sein. Höchstens, ich halt, ja, oder oder ich 25.
0: bis 25, bis 25 glaube ich, genau. ja, maximal.
1: Da dachte ja, wow, das, mhm. äh, das, ich, wow, wusste ich gar nicht, dass, das, dass nee. es sowas gibt. wusste ne? ich auch nicht. <lacht> Und dann habe ich mich... Ähm, also Bremen fand ich gar nicht so schlecht, aber an der privaten Schauspielschule hätte ich irgendwie Plattdeutsch lernen müssen. Und da dachte ich, nee, also Ach da nee. Ich gar ich keinen Bock drauf. Das soll mal die machen, die das irgendwie damit aufgewachsen sind. Und dann bin ja. ich zurück nach Berlin gegangen und habe äh, hab hier halt vorgesprochen und dann... Und dann war klar, das ziehe ich durch. Ne, heute denke ich manchmal, wie habe ich das gemacht? Ne, ich habe irgendwie gejobbt nebenher, du ja auch. Ne? Das, das haben wir alle, ja, wir ja zwei, ja drei Jobs. Und, und dann noch die und, und halt natürlich jeden Tag die Schule und so. Aber das war mir so wichtig, das hm. durchzuziehen, dass ich das halt dann.
0: Ja, du wolltest das unbedingt. Hm. Ja, ja. Also ich glaube, ich glaube, du warst eine von, von denen, die es so sehr wollte. Und am allermeisten, finde also finde ich.
1: Ja, einer aus, aus unserer Klasse, wir wollen ja hier keine äh, Namen nennen, nee. aber der dachte, was ist das für eine Streberin, ne? <lacht> <lacht> so, ne? ja, ja. ja klar, ne? ich war jetzt, für mich war so klar, äh, das ziehe ich jetzt durch und ich fand es eher ärgerlich, wenn Leute äh, zur Probe nicht erschienen sind hin und wieder mal, weil hm, ja, ja, ich fand das halt, ich, das ist mir jetzt, mit dem Ensemble steht und fällt ja auch alles, ja, ja, das ist ja. mir bewusst, das habe ich sehr ernst genommen und habe ich ja dann auch, habe ich ja dann auch ja, alles oder nichts hieß genau. es dann, ne? <lacht> genau.
0: Weil man ja auch eben halt keine 20 mehr war. Und man hat, glaub, auch sich,
1: Hast du dich selber unter Druck gefühlt gesetzt? Nein, ja, also ja schon. Also ja und nein. Das mit dem Alter, das kam ja von außen. Dass man da unter Druck gesetzt ja, genau. hat. Ich, ich sehe es ja jetzt nee. viel entspannter inzwischen. Ja, ja. Ja, ja, ähm, als auch. damals. Ja, ja, Gott sei glaube, Dank. Wenn man hat ja. sich das mal überlegt, wie jung man damals war und da ja. wurde einem dann schon gesagt, irgendwie quasi, ja, bist du da zu alt? Oder ja. weil du halt für die staatlichen Schulen mhm. zu alt warst, mhm. kämpft man in diesem Beruf eigentlich immer mit dem Alter, weil das ja. einem vom Außen gesagt ja, vom wird. Ja, von klein auf. Und weil auch, also ich finde es da, also wenn wir bei dem Thema schon sind, es ändert sich jetzt ja viel, finde ich, durch mhm. Amazon und durch, äh, also durch, äh, nach Netflix, wie sie nicht alle heißen, mhm. dass da mehr finde ich, so von, von, gerade auch von Großbritannien und so weiter Rollen in unserem Alter kommen und spannende und, und vielschichtige Charaktere, äh, sodass ich da wirklich optimistisch bin. Ja. Aber eine Zeit lang und nach wie vor auch noch so manche Filme, die man sich so anguckt, da denkt man, Mensch, gibt es denn irgendwie nur die Hausfrau oder die allein, alleinstehende Mutter in unserem Alter? Ja, ja. <lacht> ja. ja. Also, und im wirklichen an. Leben ist es ganz anders.
0: Ganz anders, klar, aber es liegt an den Drehbüchern, das ist klar, aber man kommt jetzt nicht unbedingt darauf, vielleicht ein Drehbuch zu schreiben, zum Beispiel eine Lady, Mitte 40, schwarz, auch multikulturell oder bilingual aufgewachsen, vielleicht auch eine Transfrau, hat zwei Kinder und ist mit einem Arzt verheiratet, das habe ich bis heute noch nicht gesehen. Wobei ähm, es ist ja eigentlich egal, wels, welches Gender, ob man halt binär, non-binär ist und welche sexuelle Ausrichtung man hat, finde ich, ist ja uninteressant. Ähm, aber das, ist, das, das repräsentiert unsere Gesellschaft. Und äh, da fällt mir gerade äh, dazu ein, du warst ja nicht in Äthiopien. Du warst ja auch in Tel Aviv. Stimmt, das habe ich ja schon. Genau. Ja, hast du jetzt vergessen, ne? Aber ich habe mal nach. War, als, wir uns, als wir uns vor ein paar Jahren gesehen hatten, also wirklich schon lange her, da kamst du gerade frisch aus Tel Aviv. Stimmt. Wie lange warst du da? Drei Jahre. Was hast du denn da gedreht?
1: <lacht> genau, das war ja nach der Ausbildung irgendwann. Und ähm, da habe ich irgendwie, also ich dieses, dieses, diese Sehnsucht nach Äthiopien, die hat mich nie so ganz äh, verlassen. Und ich war schon mal in Israel gewesen, länger her, in einem Kibbutz und irgendwie gefiel mir das Land so ganz gut. Und ich dachte, also es war eine absolute Bauchanschein das ist die Mischung aus Europa und Afrika.
0: Da gehe ich mal hin und
1: versuche mal mein Glück. Ne, mit auch Schauspiel also da falle ich auch nicht auf, ne, weil da gibt es alles Mühe. Also fällst du auch als Blonde, gehst du mal durch als äh, blonde, blauäugige Frau. Und habe wirklich gedacht, ich wandere dahin aus und, und, und ja... Das habe ich dann auch gemacht. Ich meine, drei Jahre immerhin. Also hatte so kleine Geschichten auch äh, beim Theater und, und Film. Aber, ähm, also, A, mit dem, bin fleißig das Hebräisch lernen gegangen und ich dachte, ich bin super sprachbegabt, ne, weil ich ja ähm, bilingual, bilingual in Englisch und Deutsch bin. Aber so sprachbegabt bin ich dann doch nicht, ich dachte. Also, ich konnte auch lesen irgendwann und so weiter. Aber. Ähm, Genau, also das war. Ich bin irgendwann zurückgekommen, war eine super Erfahrung, aber das mit dem auch, das ist nicht mein Krisengebiet. Es ist dann doch, wenn man länger dort ist. Also alle Menschen sind dort wirklich liebe Menschen, die dich sehr willkommen heißen. Aber also alle, ne, ob jetzt die Juden oder die Araber oder die Christen. Aber es ist, es brodelt. Ja, Küche und das brodelt ist immer noch mein Brodel. <lacht> da bin ich dann wieder zurückgekommen. Aber dadurch habe ich gelernt, ich bin dann gerne nach Europa zurückgekommen, gerne nach Berlin zurückgekommen, habe auch die gewisse Emanzipä Emanzi Emanzipation, die wir hier haben, ist hier doch irgendwie ein bisschen fortgeschrittener, dann sehr zu schätzen gelernt, sagen wir mal Ach, so. ich dachte, die israelische
0: Frauen sind so, sind ja schon sehr, sehr charismatisch und auch schon, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber früher mussten die Frauen auch zum
1: Militär. Das müssen sie auch nachvollziehen. Immer noch. Mhm. Also, naja, gut, das ist bei mir ja schon wieder eine lange her, dass ich ja. da war. Ne? Damals waren zwei Jahre die Frauen, drei Jahre die Männer und die sind auch total tough und stark und haben Absolut. die Hosen oft an. Ja, ja, die haben immer die kleine Wumme in der Tasche. Aber das Land an sich ist nicht unbedingt emanzipiert. Ja? Mit okay. Wer macht sauber oder wer? Also, das gibt bestimmt ja. immer Ausnahmen, aber ja. so im Großen und Ganzen. Ist, ähm, okay. Ist ja, noch nicht so weit. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wo die wiederum herkommen, ne? Weil und in welcher dann...
0: Gesellschaftsschicht Schicht du natürlich auch noch genau. aufwächst.
1: Genau. denke ich auch noch, das, das,
0: das, das ist schon, es lebt sich besser, wenn du, es lebt, lebt sich beruhigter, wenn das Konto ganz gut gefüllt ist. Mhm. Durch was oder durch wen auch immer, aber das hast du in Berlin hier ja auch. Also, ähm, ich bin hier durch Mitte her gelaufen. Oder klar, ich lebe hier ja auch. Und ähm, in meiner Straße kostet hier so eine Einraumwohnung, wo wir jetzt sitzen, kostet warm 900 Euro. Ja. Und alles andere, zwei, drei Zimmer, 1500 bis 2000. Ja, das musst ihr dir auch erstmal leisten können. Ja. Aber welche Berliner oder Berlinerinnen, die hier schon lange leben, wer kann sich das leisten? Sie sind als Zugezogene und drumherum werden alles Eigentumswohnungen angeboten. Wer will eine Eigentumswohnung? So, mhm. ja. Ähm, das finde ich äh, einfach ähm, recht schwierig. Ne? Aber ich glaube, das ist mittlerweile überall auf der Welt so. Und jetzt ja, sowieso. Naja, schade, <lacht> ne?
1: Berlin war ja so die, die einzige Hauptstadt in ganz Europa oder so fast der Welt, also aber auf jeden Fall Europa, wo es so schön günstig Wohnungen gab. Ne? Ja. Ähm, das haben wir noch miterlebt und ich hatte ganz lange immer Wohnungen mit Ofenheizung und so. Ne? Und ähm, ja, das hat sich dann. Irgendwann wurde es die Hauptstadt, da habe ich schon gedacht, Mist, ne? Das wird. Die Tage sind gezählt, ne? Wo wir hier so. Ja. Also nee, jetzt widerspreche Klar. ich mir selber, aber bevor Berlin wieder Hauptstadt wurde, war es ja super günstig und dann ging es so langsam, aber sicher, ja so in den letzten zehn Jahren sind die Mieten dermaßen gestiegen. Ist ein bisschen schade, ne? weil ich finde es schön, dass so gemischt ist im Zentrum in Berlin, ne? dass da halt eben jung, alt, reich. Ähm, Mittelstudenten, mhm. so, ne, das ist das schön macht Berlin so aus. Mhm. ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Dann warst du drei Jahre in Tel Aviv mhm. und dann bist du wieder zurückgekommen nach Berlin. Wie viel überlegen ist, es waren so viele Stationen, was habe ich denn dann gemacht? Ne, da, da kam dann das mit, äh, da in der Nähe von Bremen und dann die Schauspielausbildung, also. Ja. Genau.
0: <lacht> Wahnsinn, aber also, warst du nicht auch zwischendurch mal in London?
1: Da war, da war ich auch. Also erstens war ganz am Anfang, ja. mal, als ich die Schule abgebrochen hatte, war ich dort ein paar Monate. Und ich bin immer wieder zwischendurch mal so ein paar Monate dahin gegangen. Aber damals, als ich äh, die Schule abgebrochen hatte, habe ich dort äh, alle möglichen Jobs gemacht. Und war, mm. Also ich liebe London. Ja, ja, ja,
0: ich ja auch. Wenn London ich nicht so ja teuer
1: wäre, ne, dann würde ich da mehr Zeit verbringen. <lacht>
0: wobei mittlerweile nimmt sich das alles jetzt nicht Zürich, London, Berlin ja, das ist jetzt, das ist wenn ich mir den Wechselkurs mehr angucke, das ist hat ja, jetzt keinen so großen Unterschied also eigentlich schlecht günstig das stimmt, ja, ja. eigentlich mhm. müssen wir unsere sieben Sachen zusammenpacken und rüber aber so schön ist London jetzt nun wieder auch nicht, das ist natürlich auf aufregend ja, ja. aber die es Winterzeit regnet so es regnet sehr viel, <lacht> aber es ist nicht so kalt wie hier ja, oh, richtig. Durch mhm. den Golfstrom. Dann mhm. ist es ja so ein bisschen, bisschen wärmer und mhm. es hat auch mal ein bisschen mehr Sonne, vielleicht, bilde ich mir ein. Aber so die Winterzeit würde ich jetzt nicht wirklich ähm, empfehlen und darum warte ich dann bis, bis zum Frühjahr. Ich glaube, der Frühjahr und der Sommer lässt sich dann besser mhm. dort genießen. Ja, machen wir uns zusammen, ne? <lacht> ja, genau. ja Jetzt, wo du eine, eine Agentur ja hast in genau. London.
1: Mhm. Darum da gratuliere
0: ich dir recht herzlich. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Dankeschön. Hast du auch lange, nach, lange noch drum gekämpft. Mhm. Und apropos United Kingdom, die haben natürlich auch eine ganz andere Besetzungsquote, die sie auch einhalten müssen seit, ich glaub, seit mindestens fünf Jahren oder mhm. schon ein bisschen länger. Also ist ja das, was ja auch auffällt, zwischen, also man, ob man sich eine britische Serie oder einen Film anschaut... Die Besetzung von Frauen über 40 oder mhm. Ü, ich sag mal jetzt auch schon mal über 35 ist ja wesentlich mehr mhm. als bei uns und auch relativ realitätsnah Figuren finde okay. ich. Und äh, was auch auffällt, also am besten je zerquetschter und faltiger mhm. und zerknautschter <lacht> das Gesicht ist, sind da alle immer davon total begeistert und da redet keiner von Hollywood Schönheiten. Äh, alle sind irgendwie begeistert von britischen äh, Film, was ich auch nachvollziehen kann. Es liegt natürlich auch am, an, an, an dem Temperament, natürlich auch an denen, die sind nun mal anders als wir. Also, ich war ja auch eine Weile in London und ähm, äh, das ist ja auch nicht ohne. Also man muss natürlich da auch ein bisschen was aushalten können mit den Briten.
1: Ja, was meinst du jetzt direkt, dass sie dich unter den Tisch trinken Also, können, äh, sie trinken dich nicht nur Ja, also das
0: muss man denen lassen. das können sie immer noch, aber das können die Berliner auch, so ist es ja nicht. Ähm, aber was sie ja gerne machen, die diskutieren mit dir bis 4 Uhr nachts. Ah ja. ja, also die hören dann immer auf. Ja. Also wir liegen schon längst irgendwo in den Armen oder sagen du, ich verbiss mich jetzt nach Hause, aber die diskutieren wirklich äh, bis äh, spät früh morgens. Das merkt man auch, wenn man in London lebt, dann hörst du deine Nachbarn wirklich, äh, lieben sie sich sehr leidenschaftlich. Und dann, ähm, aber in der nächsten Stunde fliegen dann nur so die Gläser durch die Gegend und die Teller wird heftig diskutiert, dann hörst du irgendwelche Möbelrücken und dann nochmal zwei Stunden später sind sie sich wieder sehr innig und einig und schubidu und hast du nicht gesehen, glückselig und dann ja, es ist ab 6 Uhr morgens dann irgendwann mal schnarchen.
1: Okay, Es scheint sehr dünne Wände gehabt zu haben, wo du untergekommen also, bist. Ja,
0: ich kann mich an keine Londoner Wohnung erinnern, wo es nicht, das ist auch mal so eine Finde ich auch nochmal sehr speziell. finde Ich weiß nicht, ob das nicht nur in London ist, aber die Wohnungen dort sind da schon. Auch jetzt selbst in Kensington. Feucht, feucht, feucht mhm. und nochmal feucht. Jeder Deutsche würde sich da darüber beschweren. Aber ich glaube, wenn man in London eine Wohnung findet, kann man sich wirklich glücklich schätzen. Mhm. Das ist so, glaube ich, so die Grundausstattung zu einer Londoner Wohnung gehört die Feuchtigkeit. Ich glaube, damit muss man irgendwie leben. Mhm. Auch wenn man im obersten Stock wohnt. Klar, hast du natürlich ein bisschen mehr Kohle, kannst du natürlich dann auch mal ähm, das mal isolieren lassen, aber selbst dort, das ist, äh, kann man auch nur in der Hand abzählen, wer sich das leisten kann.
1: Ja, genau, also, ja, genau
0: die Besetzung, die Quote
1: genau, da sieht ich da anders mehr, aus. Genau, da äh, wurde das erwähnt, hast du auch vorhin schon, dass hier so ein bisschen mit, ähm, nicht nur klischeemäßig besetzt, das ist da halt eben, finde ich, auch äh, jetzt schwarz, weiß, grün, gelb, alle können sie mal Manager spielen und, und, und. Ne? Also, und Alter ja, auch und Auch divers, so ja, und natürlich. Das meine ich ja dann, ja, genau ja. divers. Und ähm, ich persönlich bin ja extremer Fan von historischen Serien. Mhm. Und wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, und da kann ich jetzt, glaube ich, schon mal den Namen auch erwähnen, Piki Blinders zum Beispiel, da waren so äh, starke Frauencharaktere. Ähm, je, jeden Alters. Und natürlich auch tolle Männercharaktere soll es ja auch geben. Ne? Also war beides. Und, und das liebe ich so an den Engländern. Und ich wollte auch sagen, ja, unterstreiche ich mit je faltiger, je besser, aber auch das Gegenteil. Also es gibt ja auch wunderschöne englische Schauspieler und Schauspielerinnen. Also es ist halt eben alles. Es ist ja. alles da. Ja, ja. Und das finde ich, wie es wie Leben halt auch ist. Ja, also ja. Ist wunderbar. Ja, mhm. und
0: natürlich auch alle ähm, äh, darf man das überhaupt
1: noch sagen? Ethnizitäten? Und wie soll man <lacht> ich, das weiß, ich weiß nicht. Ich, 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 ich würde es auch so nennen. Ja, ich habe auch immer Angst. Ich ich weiß weiß, nicht, man irgendwie. hat heutzutage ja. immer,
0: ich irgendwie das Gefühl, irgendwie die Zunge permanent irgendwie zu, zu verbrennen.
1: Ja, also Aber sagen das wir das mal,
0: nicht, äh, multikulturelle Besetzung. Mhm. Und das ist so in jeder Serie. Mhm. Also spätestens nach der Serie mit unserem heißgeliebten Luther. Ja. Stimmt, ja. Ja, also ich glaube, mit ihm hat es so angefangen, weil vorher in diesen historischen Filmen gab es auch keine, Verzauberung, wie ich das sage, schwarze Besetzung mmh. oder dunkelhäutige mmh. oder Color of People, wenn man heutzutage korrekt das sagt. Weil auch an Königshäusern gab es durchaus früher Color of People. Und äh, das ist mir letztens erst bei Netflix in der Serie aufgefallen. Da haben sie auch es recht spät besetzt in diesen historischen Filmen. Du hast früher auch keine Call of People gesehen. Erst jetzt mm, nach dem mm. Motto, wir haben es vergessen. Also hat man das irgendwie vergessen, ähm, weil die Sklaverei in Amerika hat man ja auch nicht vergessen. Mm. Und ähm, da wird da schon seit 50 Jahren ja auch besetzt. Mm. Äh, Color of People oder schwarz besetzt äh, was heutzutage ja Gott sei Dank ja auch normal ist bei uns sich das so langsam so langsam ähm, immer mehr etabliert ich meine, du siehst ja, Berlin ist multikulturell überhaupt Deutschland ist ja, ja. so multikulturell äh, geworden, wobei ich sagen muss ähm, dass es ja ein Klischee ist, dass ja Deutsche grundsätzlich uh, blond und blauäugig sind. Wenn ich mir meine Familie anschaue, die sind alle dunkelhaarig. Und mm. Berliner mm. von Hause aus, die ja von Hugenotten, nicht, dass ich einen Freundschaftversprecher kriege, <lacht> äh, sind ja auch recht dunkel. Also alle meine Urgroßtanten, Ururgroßeltern, schwarze, pechschwarze, lange Haare, mm. bis zum Hintern Schön. getanzt, gejohlt <lacht> auf sämtlichen Hochzeiten oh. und gesoffen und also also so rot-blond kommt in unserer Familie jetzt nicht so großartig vor also jetzt von der Oma von der haben wir die roten Pigmente aber womit ich sagen möchte dieses Klischee blond und blauäugig ist ja leider durch den ersten und zweiten Weltkrieg ja nur entstanden mhm. aber weder davor mhm. und jetzt ja auch nicht eigentlich wird der Berlin zu dem eigentlich was es früher eigentlich mal war
1: So jetzt Eben. Dann natürlich, ja oder geben das ja. ist ja also, Und die ganze Welt ist eine globalisierte Welt. Das wird ja. sich ja alles viel mehr vermischen. Mhm. Ne? Und es ist äh, mit den Schönheitsidealen, das ändert sich ja Gott sei Dank auch. Ne? Also, dass eben dieses blond und blauäugig nur und weiß und so weiter und, und, und einige People of Color da vom Selbstwert dann wegen den Magazinen irgendwie dachten, sie sind vielleicht nicht schön genug. Und das ist natürlich das Gegenteil. Also sie sind in jedem Volk super wunderschöne äh, Menschen. Ähm, dieses Schönheitsideal, das ist Gott sei Dank, geht das so langsam wach runter, dass man da eben ja, so flexibel langsam. ist. Und, und äh, figurmäßig hat es ja auch geändert. Ne? Wenn du da mal irgendwie 1900 oder so 19. Jahrhundert nimmst, da waren die Frauen ja viel ähm, geschwungener, ein bisschen cool, fülliger wieder. und ja. so weiter. Und, und man muss da sowieso überall nicht mitgehen. Ne? Aber so ändert sich halt Gott sei Dank jetzt auch durch, ich denke auch durch die Globalisierung ändert sich das jetzt alles, dass wir da alle offener sind und wird ja auch in Deutschland, wird ja auch schon, ändert es ja auch so langsam, aber sicher, ne, dass da anders besetzt wird, aber es ist halt ein bisschen langsam die
0: Mühlen hier. Ja, wir sind ja natürlich auch mit diesem Schönheitsbild groß geworden, das ja auch von der Wirtschaft auch so gewollt war und immer noch ist. Also dieser Diätenwahnsinn, der seit den 60er oder spätestens seit den 70er mhm. Jahren mit Jane Fonda ja mal angefangen hat, ja. mit diesem Aerobic-Kram, mhm. ähm, haben wir das ja für ganz normal gehalten. Also, wenn ich mir meine Mutter angucke, die ja dem, äh, vor dem Ersten Weltkrieg geboren wurde und dann danach haben die gefuttert ohne Ende, also da war es automatisch nach ähm, Kriegszeit, Nachkriegszeit war man froh, dass man überhaupt was zu futtern hatte und da war, war das Schönheitsbild dann ganz anders, mhm. ja, ne? Und, äh, und auf einmal sollten alle abnehmen und dieser Abnehmen-Wahnsinn, der ist ja, wie gesagt, der war ja und ist immer noch gewollt. Also wenn ich mir mal Instagram und Facebook so anschaue, das tendiert da schon auch schon Richtung Softporno. Also dass so mhm. manche Sachen da nicht reguliert werden, das wundert mich. Mhm. Ähm, äh, und dass auch wir visuell total, also total übersättigt sind. Und ich das aber auch an den, ähm, an den Männern auch merke. Also egal, ob die zwischen 20 und 60 sind und wie können sie einem auch leid tun, egal, wo die hinschauen äh, und doch durch unsere digitale Welt, die wir jetzt ja haben seit 20 Jahren, aber jetzt so extrem in den letzten 5, 6 Jahren, mhm. habe ich das Gefühl, ähm, dass dieses Sättigungsgefühl, das ist ja überhaupt gar nicht mehr zu toppen.
1: Mhm.
0: Ja? Und dass wir nur noch irgendwie wie Avatare
1: <lacht> ich sage keine nicht mehr Menschen aus und Fleisch und Blut sind. Man, das kann man natürlich die Zeit nicht zurückdrehen, aber ähm, ich bin gerne offline. Äh, ich mhm. schalte gerne meine Geräte aus, mache ich auch grundsätzlich und ich verreise Reise auch und habe es wochenlang mal aus. Und das ist und eben immer wieder ein Buch in die Hand nehmen. Ne? Das Medium gibt es ja auch noch. Mhm. Ich habe gerade interessanterweise bei ähm, Schüler von mir aus Serbien, also Schauspiel. Super Deutsch, super in Deutsch, ist aber noch gar nicht so lange her. Dann meinte ich, wie hast du das gemacht? Und jetzt musst du wahrscheinlich lachen. Er liest Dostoevsky auf Deutsch. Oh. Aber <lacht> ja, wir oh. hatten eine Aufführung damals, eine oh. Schuld und Sühne. Oh Gott, also er ist Dostoyevsky-Fan. Oh und aber deswegen, also klar, Hardcore. lesen macht ja auch viel mit deiner Sprache. Da ja. ist Akkusativ, der macht keine grammatikalischen Fehler. Das ist der Hammer. Also ich war, also ich kann das gar nicht fassen, ja, weil Deutsch ist so eine schwierige Sprache. Dass er ja das innerhalb von, weiß ich nicht, acht Jahren. Also der hat schon viel früher wahrscheinlich fließend gesprochen, mm -hmm, ne? Aber mm -hmm. also besser ist manch Deutscher. Also, genau. Ja, du hast ja nicht. Lesen. Nicht Lesen. Ja? Offline. Nicht nur ja. immer zu Instagram. Und, und jetzt gibt es ja noch dieses, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt, noch was Neues. Wie heißt es? Kit, Kit, Kit. Dann, dann ist der Club hier. <lacht> <Berlin>. <lacht> genau.
0: Apropos nackt. Ne? Apropos nackt. Aber die gibt es ja auch nicht mehr so wie der Mama. Das King... Nein, ja, ja. Ich weiß. <lacht> Kiss, cat. Ja, 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 ja. Na, ähm, nein, nein, TikTok. Aber dass ja jede zweite oder dritte meint, irgendwie jetzt ganz lustig zu sein, tanzen zu können, äh, singen zu können, ist ja auch ganz süß. Ich meine. Ich kann es auch verstehen und dass man natürlich auch ähm, gerne ein bisschen Aufmerksamkeit haben möchte und so kleine Mini-Erfolge haben möchte, fürs mhm. Ego auch. Aber es ist alles so kurzweilig und mhm. ich glaube, viele vergessen ja auch, dass man, ähm, wie wir ja auch, äh, in jedem Beruf muss ja auch eigentlich dafür eine Ausbildung haben. Du musst, ähm, mhm. wenn es gut geht, auch noch gebildet sein. Also es kann nicht schaden.
1: Richtig. Mhm.
0: Und äh, dass man dafür arbeiten muss. Und heutzutage ist leider wird dir so suggeriert du du ja also du musst einfach du fällst auf wenn du provozierst permanent oh. bist du so richtig scheiße drauf ähm, und musst auch nichts dafür machen nichts dafür oh. können und das finde ich schade und ähm, ja das zieht sich durch alle Berufe und durch alle ich glaube ich durch alle Generationen auch das ist ja nicht nur die Jugend Mhm. Äh, sondern auch Frauen in unserer Generation ja auch. Also ich bin eher entspannt und du ja auch relativ. Ähm, aber ich glaube, manche nehmen es dann immer auch noch relativ ernst oder sagen wir mal, ähm, versuchen mhm. dann immer noch ihre, versuchen mit ihrer Sexiness dann mhm. zu spielen, mhm. anstatt zu schauen. Ähm, Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Also, Till Schweiger hat mal gesagt: entweder man hat
1: Charisma oder nicht.
0: Mhm. Ähm. Genau, also
1: du, weil du auch eben erwähnt ja. hattest in allen Berufen, aber du meinst jetzt schon eher in, in der künstlerischen Branche. Ne? Künstlerischen Branche,
0: aber auch, ähm, dass dieses, wie soll ich das sagen? Eigentlich habe ich eher das Gefühl jetzt, dass wir einen Schritt zurückgehen, dass mhm. es eigentlich immer rückschrittlicher mhm. wird. Die in den Büros werden die Röcke kürzer. Ich habe ja sehr lange in der Schweiz gelebt und ich habe auch in London gesehen. Die Röcke werden kürzer, die High Heels werden höher, die Ausschnitte werden größer. Ähm, egal ob bei der Bank, bei, bei den Versicherungen, also grundsätzlich bei vielen mhm. Bürojobs. Ähm, das, das, das wundert mich so ein bisschen. Äh, dass die Errungenschaften, um die wir so hart gekämpft haben, sich Irgendwie jetzt, irgendwie, irgendwie rächt sich das jetzt? Oder irre
1: ich mich? Wie nimmst du das wahr? Ich, ich du hast da bestimmt recht. Ich, mir ist es nur noch nicht so aufgefallen, weil ich jetzt irgendwie wohl offensichtlich länger nicht im Büro war oder so. Ich habe nur gedacht, bei diesen Mini-Röcke werden wieder mehr oder, oder früher wird sich schon geschminkt. Also ich habe gerade bei. Das schon mit zwölf, irgendwie im Alter von zwölf, dann irgendwie mit Schminken und so weiter und so fort. Das ist für mich neu, das war bei meiner Generation anders, also ich war da älter. Aber an sich, also muss ich jetzt überlegen, mit Midi-Röcken finde ich ja immer, also wenn man sie denn dann trägt, also habe ich den für mich getragen früher oder so. Und fand das immer doof, wenn, aber ich glaube, da sind die Frauen auch unterschiedlich. Mhm. Ich trage das dann nicht um irgendwie, hier, ich will sexy rüberkommen, damit mhm. das irgendein Typ toll findet, sondern... Ich fand es so, Mini-Rock hieß bei mir, ne, ja knapp über dem Knie, das war jetzt ja. auch nicht Mini-Mini. Ne? Ähm, eigentlich denke ich, jeder nach seiner Fasson, aber wenn es natürlich wirklich nur noch so oberflächlich geht und du ja sagtest jetzt auch mit, mit Schauspielern, dass sie sich so unter Druck fühlen, ich bin schon auch dafür, dass man sein Handwerk eben lernt, wie du sagtest, mit Ausbildung jedenfalls ist es von Vorteil und es ist ja nicht geschützt, unser Beruf aber es, gerade wenn du ins Theater willst es ist wirklich, finde ich, wichtig und da gehört halt eine gewisse auch Disziplin dazu und auch eine gewisse ähm, ne, wenn man mit Shakespeare und so weiter zu tun hat das muss man auch erstmal verstehen, ne? da mhm. kannst du nicht jetzt einfach mal so ich, ich weiß ich nicht, ich wackele jetzt mal mit dem Busen oder so ähm, von daher, ja, es ist viel Schein heutzutage ach und eins ich komme ein bisschen durcheinander, aber Macht wollte ich nicht. da noch sagen, die, also ganz toll finde ich eine Casting-Direktorin, ich weiß nicht mal mehr welche, ist auch egal, die werden ja auch immer wieder gefragt, ist es denn so wichtig, dass man irgendwie unheimlich viele Follower hier und da ja. und so hat, klar gibt es manche mit, was weiß ich, einer Million Followern und mhm. dann werden die deswegen irgendwo angefragt, aber letztendlich, wollen die Cast Casting-Direktoren auch nur die aller allerbeste Schauspielerin oder den besten Schauspieler für die jeweilige Rolle. Hm. Ganz wurscht, wie viele Schau äh, Follower du hast ja. oder nicht. Und das finde ich eine sehr schöne Aussage, weil ich bin sowieso eine Generation, wo ich mache das zwar so ein bisschen mit, aber ich breche mir da keinen Zacken außer Krone. Ich mache da nicht jeden Tag was, das würde mich viel zu viel stressen. Und ja, so ein bisschen... Hallo, hier bin ich, aber man muss es auch nicht übertreiben und wer gar keine Lust zu hat, geht die Welt auch nicht unter.
0: Nee, du bist ja auch mehr, beruflich auch mehrgleisig unterwegs. Du bist ja auch noch Coacherin, ganz frisch ausgewählte. Äh, meinst du im
1: Schauspielunterricht? Äh, du hast jetzt genau, du hast, bist ja einmal Schauspielcoacherin, bist du auch noch? Genau. Ich bin ja, ich habe auch eine Fortbildung in systemischem Coach und äh, äh, ähm, Gott, wie heißt denn das? Zertifizierter mhm. Coach. Ja. Und finde das auch sehr sinnvoll, weil es mir sowohl für meine Rollen als auch für Allgemein oder auch für meinen Schauspielunterricht hilft es mir aber Arbeiten tue ich als Live-Coach nicht. Da kommt das ja noch, aber ich habe doch gemerkt, mich interessiert mehr Also so Schauspielregie machen, ne, das ist, das gefällt mir und da kann man natürlich, wenn, da kann man auch mal inzwischen durch so ein bisschen coachen. Ja. Macht man ja sowieso, um den Leuten ja. auch Mut zu machen. Ja. Oder dies oder jenes. Mhm. Oder wenn sie vielleicht Angst haben, vor Vorsprechen und so weiter. Aber ja, ich habe da auch eine Ausbildung. Und arbeite aber nicht als Life Coach noch. Warum nicht? Das wird mir jetzt zu viel, glaube ich. Und mhm. ich mag doch mehr... In meiner künstlerischen, also ich will hau hauptsächlich als Schauspielerin arbeiten ja. und mal ist es ja auch so, äh, mal arbeite ich hauptsächlich als Schauspielerin und, und so, die, 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 die der Schauspielunterricht, der geht auch in die Richtung. Mhm. Also sozusagen hinter der Kamera zu stehen, die Regieanweisung zu machen, das macht mir unheimlich viel Spaß auch. Ja. Weil es dasselbe andersrum ist, als wenn ich selber da stehe. <lacht> ja. Hast du schon eigene Projekte im Kopf? Mich selber einen Ja, machen. also ich habe viele eigene Projekte gemacht mit einem Kollegen, mit dem ich immer wieder, ein Schauspielkollege, immer wieder was zusammen macht. Das waren immer Kurzfilme. ja Und jetzt planen wir einen Langspielfilm. Oha. Oh. Ist in ja. Planung. Kann hm. ich aber noch nicht viel darüber verraten. Nee, natürlich, das geht nicht. <lacht> aber nein, nein, nein. Das, äh, wir finden uns immer mal wieder und es ist ja in unserem Beruf, das kennst du ja, es geht immer mal, hat man ganz viel zu tun und dann wieder weniger. Und um eben diese... Diese Phasen, wo eben jetzt gerade mal nicht so viel ist, jetzt kommt dann aber immer wieder was dazwischen, deswegen kommen wir nicht so richtig in die Gänge, aber äh, wir treffen uns jetzt auch gerade wieder. Das will geplant sein, ne? das will bezahlt sein das und so genau. weiter. Ne? Aber das Schöne ist, dass wenn wir das halt zusammen machen, dass wir uns halt natürlich, ähm, also das Drehbuch ist selbst geschrieben von meinem Kollegen. Ja. Ich selber schreibe auch Drehbücher, aber dieses, äh, da arbeite ich dann nur mit an als Dramaturgin sozusagen. Und die Rollen sind uns dann auf den Leib geschrieben, also insofern, dass wir beide die Hauptrollen haben. <lacht> Na, also das ist natürlich logisch. Das, äh, und wir werden dann ja nicht die Regie machen, das macht dann jemand anders. Also mhm. das finde ich, das ist, zu, das ist zu krass, beides zu machen. Also. Mhm. Und ihr pumpt denn auch selber dort Geld rein oder habt ihr ja. einen... Ja, das wird dann alles das ist dann aus eigener. Unserer... Oder halt, also manche machen ja mit Crowdfunding, da muss man sich mal langsam so ein bisschen dann, wenn es soweit ist, kundig machen. Ne? Filmförderung. Inwiefern man da Filmförderung ist eigentlich eine gute Idee, ist aber natürlich auch, dass sie dir viel reinquatschen dann. Unter Auflagen rumdrehen, aber es äh, ist, ist, ist eine Überlegung wert. Mhm. Das gut. Sponsoren, das heißt, ich habe eine Kollegin, die, die, die kann das so gut verkaufen, dass sie da auch noch lauter Sponsoren findet. Also ich bin da nicht so gut, aber wir müssen das noch üben. Die geht dann auf Festivals, Filmfestivals ja. und verkauft ihre, äh, also pitcht, pitcht hm. ihre Drehbücher oder Aha. so und dann findet die Leute.
0: Ja, manch einer kann das ja auch. Also, ja. uns wurde es ja in der Schauspielschule auch nicht beigebracht. Jetzt, nee. Wir haben hier nicht gerade noch BWL noch dazu bekommen Wenn oder Marketing. Sie sich
1: <lacht> das, sie selbst verkaufen ist sowieso immer so ein Thema für sich. Ja, was die Amerikaner
0: <lacht> ja von Hause aus haben können, weil sie von klein auf ja auch äh, irgendwie ähm, mit in die Muttermilch bekommen haben, weil sie und sich individuell, indivi dort zählt der Individualität und in unserer Gesellschaft zählst du nur in der Gruppe. Und das nervt natürlich dann auch. Ne? Man sagt immer, ja, jeder ist so individuell und das ist, äh, soll angeblich ja auch honoriert werden, aber letztendlich fällst du nur auf, wenn du mit in, in der Gruppe mitschwimmst irgendwie. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass dann Individualität dann doch irgendwie nicht zählt. Yeah. Ja, man ist dann immer so, so ein Außenseiter und äh, das finde ich, das ist noch so ein bisschen, das hat, da gibt es noch ordentlich Handlungsbedarf, finde ich.
1: Okay, das finde ich jetzt interessant, weil ich fand, dass sie ja, empfinde es ja sehr als Ellbogengesellschaften als sehr individuell in Deutschland. Das ist wieder
0: egoistisch, aber Individualität heißt ja auch, dass ich mich auch so präsentieren kann, wie ich auch Ach wirklich so. bin. Das ist in mhm. Individualität. Okay, wir sind ohne halt in, ein, ein, in, in, ein, in eine Schublade reingepackt zu ja, werden. verstehe. Mhm. Ähm. Oder dass die Möglichkeiten nicht begrenzt sind bei uns immer alles so begrenzt.
1: ja, ja also ich, ich, ich nenne es auch manchmal Mittelalter. <lacht> ähm, nein, äh, ich, die Amerikaner haben auf jeden Fall, sie auf jeden Fall auch voraus haben, ist, dass sie dass sie positives Feedback geben und die, 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 die Leute sehr bestärken. Also schon an hm. der Schule äh, die, die, und die Kinder und so weiter und so fort. Und bei uns ist es oft das Gegenteil, dass man eher klein gemacht wurde, anstatt bestätigt zu werden. Ne? Das heißt also, wir mussten viel mehr daran arbeiten, irgendwie dann äh, wirklich selbstbewusst und voller Selbstwert. Hier bin ich und ich bin super in dem, was ich tue und weil mhm. das brauchen wir ja, um uns verkaufen zu können. Gerade in unserem Beruf, aber wahrscheinlich in allen Berufen. Ja. Aber bei Schauspiel nochmal erst recht, weil wir ja unser eigenes Produkt sind und... Ähm, dieses wirklich positives Feedback zu bekommen, das ist extrem rar in Deutschland, empfinde ich so.
0: Ja, man kriegt ja auch kein Feedback für die Castings. Also ähm, hm. das ist so... Mhm, richtig. Also da, da musste ich so die letzten Wochen so ein bisschen... Äh, habe ich so ein bisschen Schnappatmung bekommen. Ich hatte mir eingebildet, ach ja, das gehört zu unserem Beruf und das gehört vielleicht auch... Ähm, wie so ein Vertreter damals, weil du, der früher die Staubsauger verkaufen musste, ja. Ähm, aber wenn du irgendwie am, am zwei, an der 20. Türe schon warst und hast mhm. immer noch nicht deinen Staubsauger verkaufen mhm. können, dann macht das was mit einem. Natürlich. Ja, und so, so fühle ich mich auch gerade. Da kann man noch so selbstbewusst äh, daherkommen und sich das aber auch einreden. Aber es macht was mit einem. Und wenn man auch noch sieht, ähm, äh, was es. Ich glaube, mit 25 35 kann man das vielleicht eher noch ein bisschen vertragen. Ich weiß nicht, ob man, je älter man wird, irgendwie sensibler wird oder man hat nicht so viele Kapazitäten äh, oder nicht so viel Geduld. Das mhm. kann natürlich dann auch ja, sein. Ja. Was mir äh, schlichtweg fehlt, durchgängig in, in unserer deutschen Gesellschaft, durch, durch viele Berufsgruppen, nicht nur bei uns, was sich auch in der Pandemiezeit auch bemerkbar gemacht hat, die Wertschätzung der Arbeit. Mhm. Und wir gehen ja auch in Vorarbeit. Das heißt, wir werden für unsere Castings ja nicht bezahlt. Mm, mm. Wir sind auch unsere eigenen Regisseure. Mm. Ja. Und, ähm,
1: bei den Videocastings.
0: Bei den genau, Videocastings, mm. genau. Früher ist man ja hingefahren. Mm. Und heutzutage, ähm, da machst du dich halbnackig. Du musst irgendwie singen, du musst Spielpartner irgendwie organisieren. <lacht> das dauert Stunden über Stunden, das ist man nicht innerhalb von einer halben Stunde gemacht. Du brauchst das technische Equipment. Kauft dir das dann erstmal so ein Ringlicht und Stativ und hast du nicht gesehen, ja, das kostet ich auch bei noch
1: mal. Tageslicht. Ja, das heißt auch der Winter vor Ja, Tisch geht jetzt
0: was. da reicht das Tageslicht äh, dann dann nicht mehr dann äh, aus. Und ähm, dann kommst du mal auf die Shortlist, weil, weil mhm. du unter, unter den letzten drei bist und dann heißt es dann,
1: bist dann doch nicht mit dabei. Aber oh, das ist ärgerlich, weil ähm, wenn man erstmal ne, auf die Shortlist, das ist eigentlich ein Gewinn, also Gratulation. Ne, ich gratuliere ja. dir, weil das ist, kannst du jetzt nichts von kaufen, ne, aber das nee. ist ganz, ganz toll auf die Shortlist gekommen zu sein und dann ist mal, hat man nur noch drei Konkurrenten oder so. Dann ja. Es tut mir leid, dass es dann nicht geklappt hat, ne, weil ja. dann ist es ärgerlich.
0: Ja, ja. also mir ist es auch egal, ob ich auf die Shortlist komme oder nicht. Das heißt für mich heißt es, also entweder ihr nehmt mich oder ihr nehmt mhm. mich nicht. Aber dieser Zeitaufwand mhm. ist die eine Seite, aber die Wertschätzung, mhm. dass man im Teil sich so sehr einbringt, das fehlt. Mhm. Und ich finde, also um mal ein Beispiel zu bringen, jetzt nochmal kurz auf das Päuschen drücken. Weiter müssen wir nochmal machen. Ja, heutzutage. Also finde ich nicht... Ähm, was der Berufsverband daraus macht, das weiß ich nicht. Das ist ja kein, kein mm. neuartiges Problem mm. und es wird auch darüber diskutiert und äh, vielleicht ist der eine oder andere dabei, der sich das auch anhört. Äh, manche würden jetzt meinen, ich habe jetzt einen reinen Schauspielpodcast, weil ich mit so vielen Künstlern jetzt äh, gesprochen habe. Es ist aber nun mal mein Job und ich lade nun mal Menschen ein, mit denen ich auch was zu tun habe und ich kann nicht genug äh, das betonen, dass ich einfach in vielen Bereichen einfach was tun muss. Und ich bezeichne mich jetzt nicht als knallharte Feministin oder Linksradikal, das 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 maße ich mir nicht an. Und es geht ja einfach um um die Würde des Menschen, mhm. ja, was in unserem Paragraphen auch noch drin steht, die Würde des Menschen. Dazu gehören auch Frauen. <lacht> <lacht> ja, aber mir reicht es längst nicht mehr, ja, weil, weil ich das, sehe, was mh. es mit den Menschen auch macht. Und natürlich ist es leicht zu sagen, dann nimm doch an diesem Casting nicht teil. Ähm, aber ich finde einfach, es gibt eine Grenze, um, um die Leute auszunutzen. Es mm. ist wirklich grenzwertig. Und mm. ich finde, je mehr, egal in welchem Beruf, wo man sich engagiert als Frau, auch, auch Männer, Männer werden auch ausgenutzt, so ist es ja nicht. Mm. Ja? Die tun immer nur so als ob, aber ich möchte nicht gern wissen, was hinter den Kulissen noch so läuft. Mm. Ähm, dann kriegen die auch wahrscheinlich mit 50 alle also schon ihren Herzinfarkt. Ne? Also, ja, das, das hat dann solche mm. Auswirkungen. Ähm, und es kann auch nicht sein, dass wir zwei, drei Jobs haben müssen, um irgendwie unsere Miete bezahlen zu können, mm, gerade mm. in Berlin. Ähm, oder wir dann noch rausziehen müssen, damit wir uns überhaupt irgendwie was leisten können. Aber wie gesagt, diese Wertschätzung, ähm,
1: in welcher Form auch immer... Gut, das da, heißt, sind, da, da sind wir hier, also ich möchte mal ein bisschen von der Werbung weg ja. zum Spielfilm, wo nämlich, äh, denke ich, äh, da mehr Feedback kommen würde. Und es äh, ist doch schön, dass du das so kritisierst und auch, dass du Künstler einlädst, weil wir werden ja oft gefragt, äh, was macht denn ihr tagsüber? Und jetzt genau, die, die denken alle, alle, ja. was wir hier ständig arbeiten, wo wir kein Geld für bekommen. Eben. Und ich habe mich früher nicht getraut, frei äh, raus rauszuhauen. Äh, da würde ich jetzt nicht hier so ein Interview geben. Ich finde, inzwischen äh, kann man ruhig kritisieren. Und wir sind in Deutschland zurück. Das hätte ich, das darf man ja immer nicht sagen, aber sind mhm. wir Mittelalter zum Teil, wenn du nicht Beziehungen, Vitamin B hast, komm, wirst du gar nicht erst für irgendeine größere Rolle vorgeschlagen. Das sind immer wieder dieselben. Mhm. Es sind dieselben und es nervt auch Leute, die, die nicht in, aus unserer Branche sind. Die haben keine Lust mehr, immer dieselben Gesichter zu sehen. Nee, haben sie auch nicht. Nee. Und in England und in Amerika haben und auch dieser Hollywood-Film, wo ich jetzt ein Casting mitgemacht habe wow, endlich eine anspruchsvolle Rolle da, äh, da werden wir da haben wir die Chance äh, vorzusprechen und dann ist mir das egal ob ich 100 Konkurrentinnen habe oder 1000, ich mhm. habe eine Chance mhm. äh, ne? und das kriege ich hier ja gar nicht also ja. ganz selten es sei denn, du hast halt eben diese super Agentin oder die super Beziehung und es werden wie immer wieder und das kann man wirklich mal kritisieren dass wir hier keine Open, ähm, wie sagt man? Opencast, ja. Und ja, dass die Rollen hier nicht offen ausgeschrieben sind. Ne? So wie das ja. in England
0: ist und so weiter. Ja, 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 okay. Ja.
1: ja, 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 das stimmt.
0: Ja, natürlich. Aber wie gesagt, du hast es gerade im Teil angesprochen. Ich habe lange, 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 also ich habe auch lange in diesem Job auch gar nicht gearbeitet, habe mich auch zurückgehalten damit und ich wollte auch gar nichts damit zu tun haben weil es mir früher immer peinlich war, wenn es dann hieß, ja, was für einen Job machst du, machst du denn? Das ist heutzutage immer noch. Ach, du bist Schauspielerin, wo hat man dich denn gesehen? Mhm. Nur das zählt. Mhm. Aber was man für einen Aufwand dafür betreibt und dass man eine Schauspielausbildung gemacht hat, die man zum Teil selber bezahlt hat und nicht nur die BAföG mhm. und nicht nur die Eltern und dass man während der Schauspielzeit aber am auch, halt auch arbeiten war und seine Mutter gepflegt hat, ähm, ähm, der eine oder andere und äh, dass man für, für Fotos alle zwei Jahre mal so locker mal so ein Tausender mal ausgibt mhm,
1: ähm, genau. zusätzliche ja. Szenen
0: äh, die man mhm. äh, auch noch abdrehen muss zum Teil, weil vielleicht dann noch ein bisschen Materialmangel da ist, kostet dann auch nochmal ein Tausender, denn die Weiterbildung das kostet dann auch nochmal ein Tausender und genau. ähm, so, mhm. so, so kommen wir einfach mal so mal lockere 50.000 Euro zusammen wenn nicht sogar noch mehr, also ich kenne mhm. Kollegen, die gehen da jedes Jahr von einer Weiterbildung zur nächsten mhm. so, das ist ja nicht nur in unserer Branche so, das ist viele vielen diese, dieses Weiterbildungschaos mhm. noch eine Weiterbildung noch mehr sich optimieren mhm. äh, also diese Optimierungswahn mhm. der nimmt da überhand und es ist eine reine Geldmacherei okay. finde ich also natürlich ist es ja. ganz individuell was brauche ich was wird aber mir von außen zugetragen? Ach, du könntest das, das doch noch machen. Mhm. Und guck doch noch da, weil immer noch der Druck dann da ist. Oder es wird ähm, subtil ein unter, unter äh, sagen wir mal, ähm, naja, so ein bisschen untergeschoben. Naja, du bist da schon ein bisschen älter, du musst dann schon zuschauen. Äh, ne? ja, also, das dass du dich das nicht allzu rar kind. machst, du musst dich schon... Ja also je mehr du machst, umso mehr Chancen wirst du auch haben, ne? also man, mhm. man ist keine 20 mehr und dieser Druck von außen, von diesem Selbstoptimierung.
1: Mhm. Ähm, eigentlich muss es auch immer erreichbar sein, ne? immer erreichbar, so. super flexibel und darfst auch nicht mal hier eine Auszeit nehmen von irgendwie, ne? mal ja. vier Wochen oder so, eigentlich nicht mhm. so, ja, 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 aber
0: wie gesagt, das ist, äh, das nimmt jetzt also ganz schön überhand und irgendwann äh, also, also sage, irgendwann reicht es dann mal mit der Geldausgeberei, mm. also irgendwann, wo, wo ist denn da die Grenze, also wir, wir, wir sind in derselben Generation, ich kenne ja viele Frauen, die in, 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 nicht nur in unserer Branche sind, sondern mm. sich mit, ich sag mal mit 44, da fängt das Leben nochmal an, da, mm. da, da, da werden die Karten nochmal neu gemischt, mm. äh, eine Scheidung steht an, die Kinder sind draußen. Mm dann gefällt einfach der Job, in dem man mal war, überhaupt nicht mehr. Man möchte sich neu positionieren, neu aufstellen. Was mache ich jetzt mit 45? Und die Wechseljahre kommen jetzt dann auch noch, dann noch dazu. Manche haben sie ja schon seit Ewigkeiten. Ähm, manche drehen dann völlig am Rad und kriegen dann auch noch Depressionen. Der Druck, ich bin mir nicht so sicher, macht man sich in diesem Alter selber diesen Druck oder ist der nur von außen oder ich denke, vielleicht ist es auch eine Mischung von beiden. Dieser Druck war mir nie so bewusst, ehrlich gesagt, ähm, ich. dass viele Frauen sich dann überhaupt dann nicht mal trauen, mit 45 oder 50 nochmal neu durchzustarten, weil sie meinen, ach, pff, naja. In 15 Jahren bin ich sowieso in Rente. Ja, gut, so weit Was soll. Nicht Nein. <lacht> vor allem, man kann ja eh ja. e bis 67 Jahre ja genau. sowieso, glaube ich, jetzt
1: äh, naja, die Rente. Weil, ist... bei, bei, bei uns, vor bei, bei uns. Bei uns. Bei uns. Bei uns. Wir können ja. arbeiten ohne Ende äh, bis 67. Müssen, müssen wir auch wahrscheinlich. Ähm, aber steht uns frei, natürlich genau. so lange zu arbeiten, wie wir wollen. Also, ich sehe. Also, gut, da kommt aber mir dann dieses coachen raus. Ich bin da sehr viel entspannter, desto älter ich werde, wo du meinst mit diesem mhm. Optimieren und Fortbildung ja. und Fortbildung und Geld und Geld und Geld. Also ich kann das schon empfehlen. Ich mache das selber hin und wieder auch, dann wenn ich flüssig genug bin. So habe ich mich auch sehr, sehr spezialisiert mit dem Method Acting zum Beispiel und habe auch mit, mit richtig großen Leuten Workshops gemacht, was mir in meinem künstlerischen Können einfach äh, was, was mit auf den Weg gibt. Was mhm. ich, weil man lernt nie aus. Man ist nie eine perfekte Schauspielerin. Es ist, Man lernt immer dazu. Und ich gehe ganz beflügelt aus solchen Sachen wieder raus. Ne? Also mhm. mich inspiriert das. Ja, okay. Und das und und das geht natürlich nur, wenn du gerade nicht äh, eben eben nicht auf dem Filmset bist. Und ich kann das jedem empfehlen, auch jemand, der... der Ich meine, selbst eine, 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 Nicole Kidman nimmt sich ja zum Beispiel die Susan Batson als Coach für die Rollen und so weiter. Ne? Ja. Ich meine, wenn ich die Kohle hätte, würde ich das dauernd machen. Ne? Aber eben darum geht es ja. Man ja, muss ja erstmal ja, entspannt so ja, sein, du brauchst du auch die Kohle. Ja, nein, nein. Also ich bin ich bin ja jetzt nicht gerade extrem flüssig und hin, hin und wieder leiste ich mir das dann halt mal so, so einen Workshop. Und ich, ich habe da ja so viel mitgenommen, da, da muss ich ja nicht dauernd das wieder machen. Ich weiß ja den mhm, Ansatz. Ja. Oder beim Method Acting und so weiter. Ne? Und, und so haben wir ja sowieso alle unsere Techniken dann raus. Also man muss das nicht und was ich schon gar nicht mache ist, wenn dann irgendwas sehr gehypt wird und wird, wird und dann nenne ich jetzt den Namen Mann nicht und dann ist nee. das für drei Tage irgendwie wahnsinnig teuer. Mhm da kann man mich dann persönlich fragen, da würde ich sagen, nee, nimm doch dann lieber da, wo das irgendwie günstiger und vor Ort oder was weiß ich was, man muss auch nicht alles, was einen da so, desto größer die Webseite, desto mehr irgendwie Werbung gemacht wird, also da muss man irgendwann das hinkriegen, so ein bisschen zu filtern und sich da eben nicht, weil man hat, also ich gehe jetzt mal aus von jenen zumindest, die eine Ausbildung haben, die wir ja dann schon diese 20.000, 30.000 bezahlt haben investiert haben, ähm, da würde ich das ganz locker sehen. Man muss gar nicht. Aber wenn man gerade mal so das Gefühl hat, ach, ich würde jetzt mal gern wieder so einen Energieschub, dann mache ich das. Aber viele Frauen fühlen sich aber schon unter Druck gesetzt. Also zum Beispiel
0: Yoga-Lehrerin,
1: hm. Fitnesstrainer,
0: ähm, hm. naja. hm. ähm, überhaupt Coaches, alles was im freiberuflichen äh, Feld sich daher bewegt. Hm. Äh, Kriege ich das schon so mit, ähm, wenn ich mich mit anderen Frauen unserer Generation unterhalten und sich unter Druck setzen? Ach, ich müsste eigentlich noch das machen und diese Weiterbildung und ich habe das Gefühl nie, ich glaube darum geht es immer, das Gefühl nie gut genug zu sein. Mm. Nicht genug zu performen. Und das finde ich echt schade. Ja, das
1: ist, also ich, ich beschreibe ne? gar nicht, dass das nicht existiert. Nee, Aber nee. da würde ich dann sagen, Lass dich nicht unter Druck setzen. Du bist gut genug. Das ist ja auch immer dieses Mind Training, Mind was du jeden Tag dir ja. zu sagen irgendwie: Ich bin gut genug. Ich bin äh, toll in dem, was ich mache. Ich äh, und, und auch noch diese Sachen, wofür man dankbar ist. Eben, dass man, dass man diese Ausbildung gemacht hat, dass man und zu gucken, was man alles schon geleistet hat. Aber nicht jeder hat sich selbstbewusstsein. Nein, du Ich habe auch, mein, hab auch meine Phasen, ja. wo ich das nicht schaffe, mich. Auch meine Downs, die hat jeder, das geht gar nicht anders in, in dieser Branche. Und dann versuche ich mich halt wieder irgendwie durch, man lernt natürlich, desto älter man wird, wie kriege ich mich wieder, dass ich wieder optimistisch in die, in die, in die Zukunft bin. Also ohne, schaue. ohne sie das künstlich aufzubauen. Und genau. Also, so, also man kann nicht immer über allem stehen und das ist auch nicht. Es ist wirklich nicht einfach. Es ist wirklich ein ganz, ganz schwerer Beruf. Aber das sind dann die Tipps, die ich geben würde. Also diesen, grundsätzlich jedem eigentlich auch jedem ja, Freischaffenden und Selbstständigen ja, auch, auch oder jeder Lehrer oder sonst was ja. und sich nicht unter Druck setzen lassen mhm. und sich sagen, dass man gut genug ist
0: und das, dass man sich ein, also auch damit kalk das kalkulieren, dass Projekte auch einfach mal
1: schief gehen können. Genau und das und nicht, ich kann das auch nicht immer, aber nicht persönlich nehmen, also in der Werbung nehme ich so nehme ich tatsächlich nichts persönlich, mm -hmm. ja, weil das nee. ist wirklich, das Den hat Sex nicht viel mit können zu nee. tun, ja, ja. das hat auch nicht viel Aha. mit Kunst zu tun, das ist einfach, du bist der richtige Typ ja, oder du bist ja. es eben nicht, mhm. fertig aus. Ja. Und, äh, und, und bei ähm, dann Film oder auch Theater oder whatever, da ist es natürlich, äh, klar, da hat man dann noch mehr investiert in diese Rolle, aber die Kunst ist es nicht persönlich zu nehmen. Ist nicht immer möglich, aber das ist die Kunst. Eine, eine Absage auf nicht allen persönlich Ebenen zu eigentlich nehmen. sich überhaupt
0: grundsätzlich nicht mehr alles so persönlich zu nehmen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung. Es ist dann
1: natürlich trotzdem ärgerlich, weil man will ja auch irgendwie spielen und, und so. Ne? Aber es zumindest nicht an, 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 an dem eigenen Können ranlassen, dass es damit eben nichts zu tun hat. Und wenn man jetzt einen Vorsprechen oder ein Casting in den Sand gesetzt hat, gut, das weiß man dann ja selber. Ich denke mal, das spüren die meisten. Mhm. Dann kann man sich gut, dann ja, habe ich Mist gebaut. Man weiß aber auch, wenn man gut war. Ja. Würde ich. Also, mhm. man spürt das schon ganz gut. Ist natürlich noch besser, wenn man Feedback kriegen würde oder was man besser machen könnte. Ja. Fahrbar. Würdest du dich als Feministin bezeichnen? Ja, ich glaube schon irgendwie. Also. Eine moderne... Ja und nein, also oder was heißt, früher war es dann ja immer, ob man emanzipiert ist oder so. Ich bin so aufgewachsen auf jeden Fall. Mhm. Hat das also gute Also mein Vorbilder. Vater kocht auch und, <lacht> und beide <lacht> haben gearbeitet und, und so von daher ist das mir so mit auf den Weg gegeben ja. worden und ich finde es ganz toll, was alles erkämpft wurde von alles Schwarzhalber sonst was. Aber da ist noch viel zu tun. Ich weiß, wir haben hier, wir haben es in Europa schon recht gut, Mhm. Also darf man sich eigentlich gar nicht beschweren, das ist schon sehr viel weiter als manche andere Länder, ja. aber... Allein die Bezahlung zwischen Frauen und Männern ist schon nicht, nicht, nicht selber Nach wie 30 vor. 30 Prozent Unterschied. Und in solchen freien Berufen wie unseren. Ja. Und dann reden wir ja so ungern über das Geld. Ne? Das macht wir man reden ja um, eigentlich sag nicht. ich ja die Wertstellung, wie viel oder was
0: bin ich mir wert? Mhm. Also und darum, ich mache das ja.
1: mit meinem einen Kollegen, ne? wir tauschen uns immer aus, <lacht> so ein bisschen auf dem Laufenden halten, ne? dass man äh, so sieht, wie, und ich finde, das sollte man auch wirklich machen unter mhm. den Schauspielern, damit man eben nicht den Tisch gezogen wird und so grob weiß wo also das ist jetzt nicht Fernsehen da sind die Gagen fest ne ja. aber es ist sonst schon also und man hat es ja auch aus Hollywood gehört dass dann eine A-list Schauspielerin irgendwie was weiß ich die Hälfte von dem bekommt was der männliche Kollege bekommt also es ist einfach es ist unglaublich es ist ein
0: Einberufen so mhm. ne also, Sophie, ich weiß, glaube ich, eine Krankenpflegerin kriegt auch ein bisschen weniger als ein Krankenpfleger. Ich weiß das es nicht. weiß ich jetzt nicht. Ja, mhm. ich weiß nicht, wie es da jetzt gestaffelt ist, aber ansonsten in der IT-Branche, Werbebranche, also in vielen Bereichen, ähm, glaube ich, täten die Frauen, glaube ich, ganz gut, sich mit anderen zusammenzutun. Genau.
1: Und guckt dir die Besetzung an, ne? Hatten wir schon das Thema in Filmen? Ja. Das sind meistens die Männer, die Hauptpreis, Es ändert sich aber langsam. Mhm. Und da kann, da ist also das sind jetzt nur ein paar Beispiele da kann da kann noch sich viel tun ich, ich bin nicht jetzt so dass ich sage Mann und Frau sind gleich es ist nämlich nicht so also sind wir nee, nicht nee. <lacht> nee, 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 das was? nicht ich muss jetzt nee. nicht alles irgendwie ich habe jetzt nicht den Ehrgeiz irgendwie was weiß ich ein Auto zu reparieren das interessiert mich nicht aber es gibt genügend Frauen die können das aber so, Ehrgeiz, so emanzipiert bin ich nicht dass ich da den Ehrgeiz habe alles ja. zu können was vielleicht man nicht Mann kann aber
0: die Queen die War Automechanikerin, wusstest du das? Nein. Ja, die, ja, ja, ja. ja. die, die jetzt
1: gestorben da, Ja, wir hatten nur die eine Königin. Naja, es gibt ja also, viele Königinnen. Ja, ja, aber ne? jetzt unsere unser aller, aller,
0: allergrößte, <lacht> <lacht> Majesty. Okay. Ah, ja, die war Automechanikerin. Die wusste, wie
1: man mit Autos umgeht. Okay, aber sie hat nicht eine Ausbildung da gemacht, sondern kannte sich einfach, also, weil Das würde mich jetzt wundern, in so einem Königshaus eine Ausbildung. Ja, Konzeption. ja,
0: kam, ja die, ist, die wusste, wie das geht. Ja, so ja. Also ja, 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 die hat, die hat nicht nur selber gefahren, sondern auch dann mal repariert, wenn das Ding mal ja, im Schlamm stecken geblieben ist. Ja, ja. Mhm. Aha. Das finde ich gut. Ja. Nee, nee, die Große ist jetzt gegangen. Klar, wir haben jetzt mehrere, aber ja, nee. nee weiß, also, Kannst ne, du dich dran gewöhnen, du wenn...
1: Victoria du... oder sonst wen, ne? da <lacht> gab es ja so viele. Welche, von welcher sprichst du jetzt gerade? Ja, Elisabeth ja. Ja zwei. Elizabeth die Zweite. Ja. Genau,
0: und ähm, naja, wenn wir die, die englische Nationalhymne dann nächstes Jahr singen müssen, falls wir irgendwo weiter landen sollten, das, du <lacht> weißt, das heißt nicht mehr, Gott save the Queen, sondern save the King. Ach, das
1: stimmt. Also das ist ja böse aber man hätte hat ja jetzt eigentlich gedacht dass, dass er vor ihr stirbt <lacht> das ist er ja doch normal hat, er zum König In, auf seine geschafft. alten Tage hätte sich wahrscheinlich
0: nicht gedacht dass er jetzt noch König ja, wird ne? er wollte das ja glaube ich vor 30 Jahren da war er glaube ich so richtig scharf drauf dass die Olle mal aufgibt Und die hat gesagt das. Ich, nein, nein, nein nein ja. Ich ziehe das knallhart durch bis zum letzten Atemzug und hat es auch mal. Es ist der Prinz Charles, es heißt ja, er King, King, King Charles. Charles. Mhm. Ja, naja, so lange kann das ja nicht gehen und da kommt der 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 William. Mhm. Er ist aber alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, wenn äh, wenn naja, Elisabeth wenn so die Erste hast... hatten und Elisabeth Zweite und 70 Jahre, das musst du dir mal vorstellen,
1: meine, was das ja. für eine Zeit ist. Wurde ja jetzt mal Zeit, eigentlich, ne, aber klar. Eigentlich ganzes, ja. Wir kennen unser ganzes Leben nicht anders ne, als diese... <lacht> ja, ähm, irgendwie so ist,
0: fällt da was weg, das ja. ist irgendwie auch so, so ein Zeitabschnitt, wo man denkt, das war so eine, eine konstante, eine konstante fällt mhm. da irgendwie so weg. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man dann wirklich die Trauer an sich ähm, Trauer, da bin ich mir gar nicht mal so sicher, aber um diese Konstante, die uns, glaube ich, in unserer Gesellschaft so also viel Loyalität, mhm. Commitment, Disziplin, um etwas noch kämpfen, Ach, Menschen zusammenzubringen und nicht über alles meckern und das, das, das Lernen, wie das Leben zu lieben. Und das hat die Queen ja offensichtlich getan. Also die war ja
1: äh, eine lustige Oma. Also, also ich habe mich gar nicht so viel mit ihr beschäftigt, wie, also du weißt wahrscheinlich mehr als ich, ich, ich traue auch nicht, also Nö. Das war, war ja jetzt, ich meine, sie war über 90. Ähm, ich mache mich sogar manchmal so ein bisschen lustig, dass jetzt wahrscheinlich ganz England trauert oder zumindest Great Britain, nicht unbedingt Irland oder Teile nee. von Schottland auch nicht. Bestimmt. Ähm, nicht. Nee. Aber äh, das heißt, wenn jetzt im Moment so ein bisschen Ruhe im Schacht ist mit Angeboten aus äh, Filmangeboten aus UK, dann liegt <lacht> das daran. Die sind jetzt alle am Trauern. Ne? Das dauert jetzt erstmal ein Weilchen. Ähm, aber natürlich, es ist ist jetzt schon, was du sagst. Sie hat da schon jeder kannte die Queen. Aber es ist jetzt auch, es ist auch, es ist auch irgendwie komisch. Ne? Wir haben hier ja jetzt, wir haben auch irgendwie Adlige aber die sind bei uns nicht besonders wichtig. Wir haben ja auch keinen König mehr und keine Königin. Mehr und Na, die sind alle in England. Auch, also es
0: ist ja so, ohne, ohne
1: das Haus Coburg
0: wäre ja der Buckingham ist ja gar nichts. Also Richtig. eigentlich stammt das ja eigentlich alles aus deutschem Hause. Ne, wollen wir mal nicht mal so...
1: Ja, die haben sich da ja gemischt. Oder? Die, die
0: genau. ne, genau. Mhm. Und ähm, wie sie sich äh, äh, eingeheiratet haben 18. Jahrhundert. Aber trotzdem. Wir haben ne? das halt hier irgendwann mal nee. geschafft. Ja, Und nee. Auch, ne? ja.
1: Und es ist ja dort auch eher... Äh, also ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Präsid äh, Hier bei uns... Äh, der Bundespräsident, ne? also es ist repräsentativ, sonst haben sie ja jetzt nicht, sie, sie hat ja nicht irgendwie in der Politik was bewegt, in dem Sinne. Ja, also man weiß man natürlich nicht, was mit, sie Sie ja. dürfen nicht hm. politisch groß sich äußern oder sagen, welcher nee, Partei das sie anhoben, nee. letztendlich. Ne? Alles im Hinterstübchen natürlich,
0: hm. sind auch Dinge, die wir nicht wissen, was da abgeht. Hm. Ja, aber es wäre doch mal schön, mal wieder eine Bundespräsidentin zu was haben. Heißt, die wieder? Hatten wir schon
1: mal eine? Hatten wir nicht eine, die Rita Süßmuth? Hab das jetzt, nee. Habe ich das jetzt? Oh, das ja gut, Ich glaube, wir hatten noch nie eine. Hatten wir nicht
0: zwischen? Nee, wir oh, hatten den Weizsäcker. Ich kriege die Namen jetzt auch nicht alle zusammen. Ja, aber, ja, aber ich glaube, aber das wäre doch mal bist, toll. Das nicht mal ein Aber wie auch immer, das Tut mir gut. leid, aber weia. das wäre mal Zeit jetzt mal. Mhm. Zeit ist für, für eine amerikanische Präsidentin. Das wäre ja,
1: toll. Genau.
0: Und, äh, das gab
1: es nämlich
0: nie. Ja, und. Äh, Bundespräsidentin, das wäre toll. Wer auch immer, doch, ich hätte da eine. Das ist unsere, unsere Kulturministerin, die Frau, wie heißt die Frau Roth? Kann man schön finden. Ne? Ich habe <lacht> zu lange im Ausland gelebt. Ich muss mich wieder einfriefeln. Aber vielleicht gibt es auch neue Berliner Wahlen.
1: Dann sieht das sowieso nochmal mal, noch, noch mal anders aus, ne? Ja, ich muss Willen sagen, ich habe in letzter Zeit gar, gar nicht so viel verfolgt, aber das muss ich jetzt wieder nachholen, mir war das dann irgendwann zu viel mit dem Krieg und, äh, und, und Corona und immer dasselbe, also mich ja. nicht, ich hole mir die Nachrichten ganz gerne dann aus dem also querbeet, ne? ich lese auch gerne BBC und Guardian und so weltweit so ein bisschen. Ich auch eher mehr als hier, das. Wenn ich so bei meinen Eltern bin, dann werden immer so die Nachrichten im, im Fernsehen geguckt, was ja auch in Ordnung ist, aber das ist so einseitig, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören. Jetzt bin ich ein bisschen zu draußen. Ich interessiere mhm. mich immer so viel für das Ausland. Ich auch. Das so ich müsste auch mal gucken, was hier so vor Ort läuft. <lacht> <lacht> aber... Ja, ja, ähm, ja. Ja. Das ist ich glaube, es geht vielen
0: Zugezogenen hier, die äh, sich das so, glaube ich, so ein bisschen jetzt von den von den deutschen Nachrichten sich da so ein bisschen abkapseln. Ja. Ähm, aber ich, ja, vielleicht ist es auch ein Schutzmechanismus in dieser Großstadt auch. Immer muss irgendwie präsent sein und man hat auch so viel auch zu erledigen. Ähm, aber ich glaube, es geht nicht nur dir so. so ich glaube, man ist, glaube ich, um jede Ablenkung auch froh. <lacht> so ein bisschen. Und dann bin ich eine von ganz, ganz vielen Podcasterinnen, mhm. Genau, es gibt ja jetzt auch immer mehr und äh, gefühlt macht jetzt auch jeder zweite irgendwie einen Podcast und äh, ich glaube es wird auch gar nicht mehr so ernst genommen aber ich mache es einfach trotzdem außerdem bist es du nicht jeder
1: zweite oder jede zweite sondern du bist halt die Bianca und das ist ganz besonders und oh. ich finde auch dein, äh, wie, wie, dein Wappen, wie nennst du das? mein Cover, dein meinst Cover meinst du? Das mein das Wappen das so toll, Wappen passt doch auch wo also, wir bei der Queen das waren das ist ja und eine tolle Idee <lacht> Also, das, toll, das, das ist doch, toll. doch ganz besonders, wie du das machst. Und das ist äh, ganz, wie du vorhin sagtest, ne? hier, ne? Also, du bist nicht irgendwie ein Herdentier und wir alle, sondern du hast einen ganz besonderen Podcast. Und das ist, das ist mir wurscht, oh. was. Also, ich hab, das ja, mhm. ist egal, was die anderen machen oder ob es jetzt viele machen. Ja, hast du recht. Ich finde es eine tolle Idee und Hut ab. Ich finde es auch. Also, ich finde, da gehört auch viel. Also ich finde, da gehört auch Mut dazu, ne? weil da musst du erstmal, ich habe heute noch so gedacht, da muss man doch super, als ich so mich auf dem Weg zu dir gemacht habe, da muss die ja dann eigentlich immer super drauf sein, um so ein Interview zu führen, weil die muss ja Fragen im Kopf haben, die muss wissen so ein bisschen, gut, wir kennen uns jetzt schon ganz gut, aber mhm. trotzdem, wie du sagtest, ich habe dir ja nicht meine ganze Biografie erzählt. Die, die hast du ja teilweise im Netz gefunden und das finde ich, also find ich toll. Also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ja, aber ich,
0: gut, ich bin jetzt auch keine Journalistin. Ne? Also, das ist dann, ja das
1: Gute, dass es Pianta Ich glaube, Ja, ja, ist. eben,
0: aber es sind halt nicht so, so perfekt. Es ist, ist hausgemacht.
1: Mhm.
0: Berliner Hausmannskurs, wie ich gerade so sage. Und, äh, ähm, wie gesagt, ich packe jetzt auch noch Geräuschkulisse dazu, ob es mhm. den Leuten gefällt oder nicht, mhm. ja. Und, ähm, dann hört man mal ein paar Straßengeräusche oder, oder die S-Bahn oder die, die die, die Spatzen zwitschern und für, äh, apropos, wir gehen jetzt auch noch mal raus, glaube ich, oder? Mal mal, ne? Ja. Genau. Und ich finde find die, die Idee mit dem Wappen. Wappen gar nicht so schlecht. <lacht> Weil ich reiße dann hier das Fenster auf, mache ein Wappen und <lacht> 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 dritte <lacht> Etage. Genau. Wobei ich ziehe jetzt bald um, aber ähm, müsste ich mit meiner Cousine noch mal drüber reden, ob wir nicht im Garten so, so eine Fahne aufstellen. <lacht> ja, <so> eine Fahne <lacht> aufstellen. Genau mit Bibi on the Rocks. Ich wir schon von weitem, wo du da wohnst. Tja, die Nachbarschaft wird sich freuen. <lacht> ja, genau. Aber wie gesagt, der, 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 der Ideen sind da ja auch keine Grenzen gesetzt. Und äh, wer weiß, wohin es uns noch verschlägt.
1: Genau, zum aber Beispiel nach London oder.
0: Ach, du, mir brennst so unter den Nägeln. Ich höre schon nichts mehr anderes. Ich sehe schon <lacht> nichts mehr anderes. Die Leute halten mich schon total be beknackt. Aber irgendwie... Und das möchte ich auch gerne in meinem Podcast... Auch wenn es fast wie so ein Frauenpodcast klingt... Ich betone es immer und immer und immer wieder. Auch wenn man 40 ist... 45... 50, 55... Versuchen trotzdem irgendwie seine Träume auszuleben. Irgendwie Auf ist nochmal... Ich möchte nicht mit 80 irgendwo im Altersheim sitzen... Oder wenn es mir sogar noch gut geht... Äh, mir dann mal einen Vorwurf zu machen... Oh scheiße, hätte ich doch mal die Green Card beantragt oder wäre ich mal nach London gegangen. Was habe ich zu verlieren? Ich habe schon sowieso schon so viel Geld ausgegeben. Ich habe eh schon so viel Schulden. Das Geld wird mir auch bis zum 80. Lebensjahr noch durch, durch die Finger rinnen. Mhm. Da würde ich gern vielleicht mal von dir vielleicht auch mal was lernen. Vielleicht, vielleicht kannst du mir auf dem Weg ja zum Museumsinsel noch so ein paar Finanztipps ja noch mitgeben. Aber äh, ich, 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 könnte, da, ich glaube, damit könnte ich nicht leben, wenn ich es nicht wenigstens versucht hätte. Und es ist das, was ich
1: mit meinem Podcast gerne vermitteln möchte. Try it. Genau, und das ist doch so das schöne Motto jetzt auch zum Ende hier von, von mhm. diesem Interview. Das sage ich nämlich auch immer. Ähm, das Einzige, was man bereut, wenn man irgendwann stirbt, ist das, was man nicht gemacht hat oder nicht versucht hat. Es ist auch ganz egal, ob man irgendwo mal auf die Schnauze gefallen ist mhm. oder nicht. Man bereut nur, was man nicht versucht hat. Hätte, hätte, hätte oder so. Ne? Ähm, von daher, oder nehmen wir mal in Israel oder irgendwas. Und es gab ja auch gute Sachen und schlechte und beides. Und ich ja. bin zurückgekommen, aber nicht, weil ich versagt habe oder irgendwas. Ich hätte auch bleiben können, wäre jetzt immer noch da. Darum geht es nicht, sondern ich habe es gemacht und es war wichtig und es war eine Erfahrung und um eine Erfahrung reicher. Und so, ob du jetzt London nimmst oder sonst was, und egal wie alt man ist, man kann nicht alles machen, das ist mir auch klar, aber mhm. versuchen. Ja. Versuchen, die Sachen zu probieren und nicht die Angst haben, es nicht zu, zu machen, sondern einfach und, und auch nicht die Angst vorm Versagen, selbst wenn irgendwas nicht funktioniert. Pff. Dann ist es so. Also, geht es auch weiter.
0: Dann heißt es Take it or leave it. Genau. Gut, ich danke dir. Vielen Dank.
1: Ich danke so, dir. Und ja. jetzt also, gehen wir eine Runde spazieren. Genau. Ja, die Sonne.
0: Die letzten Sonnenstrahlen Ganz nehmen wir noch mit. Fast noch Sonne, wenn ich Fast. Naja, gut. <lacht> so, Kinders, jetzt ist aber wirklich Feierabend und ich danke fürs Zuhören. Aber warum hast du dir die Folge angehört? Aus Interesse? Oder wirklich aus Langeweile? Oder weil man irgend so ein Knallkopf in der Bahn wieder ein super wichtiges Gespräch führen musste. Ich habe mir überlegt, ob ich mir nicht auch den Spaß mache. Ich müsste mir aber vorher noch ein Schnäppchen reinziehen. Ruf bei Amorelie an und ähm, frage nach meinen heiß ersehnten Stringtanger, den ich für 3,99 bestellt habe, der seit zwölf Tagen nicht auftaucht. Und ich müsste den unbedingt umtauschen, weil die nächste Shades of Grey Party, die ist ja logischerweise in schwarz... Und äh, ja, mit dem roten Tanga kann ich ja leider nicht auftauchen. Und ähm, ja, dann tritt ja die berühmte peinliche Stille ein, wo am liebsten mich alle gerne umbringen würden. Darum das Schnäpschen. Aber wisst ihr was? Ein bisschen Spaß muss sein. Wer hat es denn nochmal nochmal gesucht? Ah, Roberto Blanco. Jetzt habe ich Der weiß, wovon er redet, glaube ich. Hm. Beauty. Also ich wünsche euch eine super gute Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne heiße Nacht, wo auch immer ihr seid. Habt euch lieb, seid brav und wir hören uns, oder? Also bis dann, tschüss!